0: Why is everybody buying a Dollar point 2? Ich habe es getan. Ich habe mir eine Leica Q2 gekauft. Die Leica Q2 ist die schönste Kamera, die ich je gesehen habe. Die Leica Q2.
1: We're talking about the Leica Q2. Leicas have a look to them. They have a look, they have a feel, they have a vibe even though it's a terrible word, I just hate to say it, but it's true.
2: This is, without question, the best fixed 28mm full-frame camera.
1: Is this my new everyday carry camera? The Leica Q2,
0: which is arguably one of Leica's best-selling and most popular product. Part of the Leica
2: look
3: is how you look when you've got a Leica around your neck. It has this aura to it that even those around you who know nothing about photography certainly gravitate towards. It's meant to hang around your body rather than being stuffed inside of a camera bag because, like the images it's capturing, a Leica is a
4: work
1: of art. Everyone's like, if you're trying to do street photography, it's the best thing in the world, and I could not understand why.
2: There are a few things that really annoy me about the Leica Q2, so I
4: decided to to sell it. I have me heute extra wieder meine rote Mütze aufgesetzt, denn es geht heute um die Leica Q2.
1: Oh, Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und manchmal, ganz manchmal, geht es auch um eine. Ganz bestimmte Kamera. Ihr werdet es an dem, ja, etwas anderen Intro heute gehört haben. Da fiel das Wort Q2 schon ein paar Mal. Der gute Peter McKinnon hat gesprochen. Piatti Lambert hat gesprochen. Paul Südo hat gesprochen. Und, 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 und. Alle sprechen über die Leica Q2. Wir wollen das auch machen. Wir wollen jetzt gar nicht den Hype Train fahren. Wir wollen auch gar nicht zu sehr in den Gear Talk gehen und hier über Specs sprechen, wir wollen einmal die Frage für uns beantworten: Leica Q2 Worth the Hype. Es ist Episode 45 und mit mir am Start sind die beiden, ja, Leica-Shooter, <lacht> Fabian und Phil. Moin, Tag in die Runde. Mahlzeit. Moin. Ja, ich äh, sehe Phil heute ohne seine rote Cap, denn der letzte, der gesprochen hat in diesem Intro, was ich geschnitten habe, war tatsächlich Phil, der auch ein Video auf seinem YouTube-Kanal hat, das packen wir natürlich in die Shownotes, checkt es aus, das ist zwar schon zwei Jahre alt, aber wir, äh, ich schätze, es wird immer noch sehr aktuell sein, oder Phil?
4: Ja, definitiv. Und äh, was ich gerade so lustig fand, also erstens, ich, ich kenne fast alle Stimmen aus diesem Intro. Da sieht man richtig, in was für eine Bubble ich stecke. <lacht> und, äh, und tatsächlich ist auch mein Kollege Paul Südow da ähm, auch mit dran schuld, dass ich die Q2 habe. Weil er hat damals ein Video gemacht mit, ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, jetzt, aber auch einer der bekannten ähm, Leica-Fotografen der eine Q2 hatte, aber ich glaube sogar, der hatte nur eine Q und äh, dann hatte er ein Video gemacht, äh, soll ich mir eine 3000-Euro-Kamera kaufen? Das ist wirklich ein, ein ganz altes Video und das habe ich mir angeguckt und äh, so bin ich halt überhaupt zu dieser Q gekommen und deshalb fand ich es ganz lustig, dass er dann auch mit drin war weil der Rest dieser ganzen Leute die haben letztes Jahr erst das Video hochgeladen, weil die den Hype einfach letztes Jahr einfach mitgenommen haben. Ich glaube, so Peter McKinnon war so der ganz Große, der das Ganze in die Runde geschmissen hat. Und auf einmal ist die Q2 überall zu sehen und zu hören. Und äh, Aber ich, mich freut auf alle Fälle und äh, bin aber auch stolz, dass ich schon früh auf den Zug aufgesprungen bin, weil man das einfach schon früh erkannt hat, was es für ein Potenzial hat diese Kamera. Aber wir, ja, wir werden dann noch vieles besprechen, auch äh, weil du gerade meintest, mein Video ist zwei Jahre alt, da werde ich auch noch gleich was zu sagen, weil ich jetzt bald ein neues, aktuelles Review machen möchte, so einen richtigen Langzeittest, weil ich habe jetzt sehr viele Reisen mit der Kamera gemacht und viele Fotos gemacht und Videos, deshalb, äh, ja, das kommt gleich nochmal.
1: Ja, voll gespannt darauf. Ähm, ihr könnt euch sicherlich da draußen vorstellen, übrigens äh, das vorweg auch nochmal geschickt, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Ja, wir haben ja häufig hier auch in, in der alten Runde mit Olli und Matthias über, über Leica gesprochen, ohne das jetzt zu hoch zu hängen und ähm, mein mein Punkt war immer, ich verstehe diesen like hype nicht. Ich verstehe auch nicht, ähm, wie man so viel Geld für so eine Kamera ausgeben kann, ähm, wenn man es nicht, keine Ahnung, übrig hat, die Kohle. Ähm, deshalb habe ich mir die Kamera geliehen von dem lieben Alex Görlitz. Wir, wir packen den Link unter die, die Show Notes. das ist ein bisschen kompliziert, der Instagram-Name, aber Foto Görlitz ist auf jeden Fall ähm, sein Laden, wo er tolle tolle Kameras verkauft und ähm, auch zu fairen Preisen, äh, die Leicas anbietet und ähm, ich hatte die Möglichkeit, die Q2 Reporter zu testen für anderthalb, zwei Wochen und äh, deshalb Shoutout Alex, vielen lieben Dank, ähm, wir hätten dich gerne heute auch in der Episode gehabt, aber wir haben noch was anderes vor mit dir, das äh, kommt dann die Tage hoffentlich. Mhm, genau, also das ist das große Thema heute und Vielleicht, weil wir es ja immer irgendwie machen, so einmal so einen kurzen Roundup in, in Richtung Aktuelles. Ja, vielleicht fange ich einfach mal an. Das mache ich ja selten. <lacht> tu doch. Ja. Ähm, ich bin gerade in den finalen Planungen des ähm, Fotoworkshops, den ich geben möchte in Lissabon. Und ähm, ich habe jetzt mir äh, die Airbnbs angeguckt und ich habe die Flüge gecheckt und habe ähm, unter anderem mit dem Druckpartner Essen schon einen sehr coolen Kooperationspartner, das heißt also alle die, die mitkommen, werden am Ende des Trips ähm, ein, ein Foto, beziehungsweise zwei Fotobücher, hochwertige Fotobücher bekommen mit den Fotos, die sie geschossen haben. Ich habe zwei wunderbare Models schon organisiert, ähm, Anna und Tolga, die äh, am Start sein werden und wenn ihr da draußen Bock habt, ähm, einen Fotoworkshop in Lissabon zu machen, ähm, wir fahren dorthin haben dann vier Tage, zwei komplette Shooting-Tage vor Ort und ähm, werden das Thema People, Portrait und Street-Photography so ein bisschen einrahmen und ähm, mit so ein paar Aufgaben, mit so ein paar Workshops, mit euren Fragen natürlich, die ihr mitbringen könnt und eben mit zwei wunderbaren Models. Dann äh, schreibt gerne an europoet bei Instagram, wenn ihr Bock dazu habt. Und ähm, es gibt acht Plätze wovon drei schon reserviert sind, also gibt es nur noch fünf Plätze, ähm, you better be quick. Und äh, vielleicht kann ich noch das dazu sagen, wenn also Lissabon ein Erfolg wird für alle Beteiligten, dann werde ich mich äh, an den Schreibtisch setzen und den nächsten Workshop planen und der wird dann in Paris stattfinden. Und wenn der gut wird, geht's es nochmal nach Malle, aber das dann im Herbst und ein bisschen später. Ja, das ist von mir. Ähm, Fabian, was ist bei dir los?
3: Ja, bei mir ist es momentan nicht ganz so wild, wie es vielleicht äh, die letzten Male so klang. Äh, ich habe auch eigentlich nur eine ganz aktuelle Sache. Und zwar, wenn am Freitag, also quasi heute, wenn ihr diese Folge hört, dann je nachdem, um welche Uhrzeit ihr hört, wenn ihr ganz früh reinhört, dann wird es noch ein paar Stunden dauern. Und wenn ihr heute Abend hört, dann ist es schon draußen. Nämlich kommt heute das äh, Musikvideo, was ich mit meinem Freund Max zusammen gedreht habe, äh, endlich raus zu seiner zweiten Single, äh, The Sands of Life heißt die, ähm, ja, das haben wir im, oh, ich glaube es war November oder Anfang Dezember letzten Jahres gedreht, äh, ich hatte da schon mal kurz, kurz danach hier schon mal was von erzählt und ein paar Bilder geteilt äh, von dem sehr regnerischen und kalten Tag in Düsseldorf und Essen, wo wir gedreht haben. Ja, und wie gesagt, das ist seit heute draußen. Könnt ihr euch reinziehen auf allen Kanälen. Ich denke mal, wir werden es ja auch einmal kurz teilen. Und äh, ja, mehr bleibt mir eigentlich schon zum aktuellen Geschehen gar nicht mehr zu sagen, bevor wir uns jetzt gleich in die große rote Bubble namens Leica stürzen. Ganz genau. Phil, was ist bei dir los?
4: Ja, ähm, bei mir ist es relativ ruhig momentan. Das Einzige, was natürlich trotzdem was Großes ist, was sich jetzt bei mir gerade tut, ist, dass wir ein neues Studio bezogen haben. Ich habe jetzt lange Zeit jetzt, seit ja durch die Corona-Zeit und alles, habe ich alles von zu Hause gemacht natürlich, ich habe dann noch nichts gemietet. Und jetzt haben wir wieder ein Studio mit zwei Kollegen und wir haben jetzt gerade unsere eigene kleine, also eine neue kleine Firma gegründet oder kleine Agentur. Ähm, denn ich mache ja viele Hochzeiten, habe ich ja beim letzten Mal auch schon erzählt und äh, das will ich jetzt so ein bisschen abtrennen und lieber jetzt auch nochmal eine eigene Agentur haben für alle anderen Projekte, für Werbefilme, für Filme im Allgemeinen und Fotografie trotzdem auch. Äh, aber das möchte ich halt komplett von dem Alten trennen und das äh, wird jetzt alles in diesem Studio passieren. Dort will ich auch meine zukünftigen äh, kleinen eigenen Projekte auch drehen, irgendwie seien des YouTube-Videos, aber auch andere Projekte, die wir dort machen können. Haben da alles dafür und ich glaube, das wird auch ganz interessant ähm so ein richtiges kleines Studioleben endlich mal zu haben, nachdem man jetzt, wie gesagt, drei Jahre wieder nur zu Hause alleine die ganze Zeit war, oder ich zumindest, habe ich jetzt endlich wieder meine Kollegen und äh, ich, mein Plan ist auch tatsächlich, das Ganze etwas größer dann auch zu bekommen, äh, wenn alles klappt und dann äh, ja endlich mal geilere und größere Projekte machen und ähm, ich habe, ja, glaube ich, bei der letzten Folge habe ich ja noch, äh, da war das ja noch vor dem ersten Filmdreh, glaube ich, oder? Mittlerweile haben wir den Film abgedreht und ich habe da so viel gelernt, weil ich bin ja sonst immer so eine One-Man-Show gewesen und jetzt habe ich zum ersten Mal mit einem großen Team gearbeitet und das ist eine ganz andere Welt und ich habe alles erlebt von super lustigen Momenten, stressigen Momenten auch zu ein bisschen, wo man auch mal sich in die Haare bekommen hat, also wirklich so das Klassische, was man, glaube ich, beim Filmdrehen miterlebt, aber letzten Endes einfach eine richtig tolle Erfahrung gewesen und das hat mir nochmal wieder gezeigt, das ist so der Weg, den ich jetzt gehen möchte und das Schöne ist ja, dass man auch damit auch relativ gut Geld verdienen kann, wenn man es richtig aufzieht. Und so habe ich mir dann jetzt gesagt, komm, ich probiere das jetzt noch mal. Bevor AI alles zerstört, muss ich noch mal versuchen, vielleicht so eine Firma zu haben, wo ich dann das Ganze vielleicht selber mal nutzen kann.
3: Und dann, ja, das ist so bei mir so. Ich habe mir auch schon eine pizza offen gekauft für eine Alternativkarriere, falls äh, KI uns alle übernimmt. Ja, Pizza kann die KI noch nicht alleine machen.
4: Nee. Aber wer weiß, bald vielleicht
1: schon. Ja, wartet mal ab, 3D-Drucker, ja. dann die KI dazu es ist auch nicht mehr so, so viel Fantasie für nötig, um dann irgendwann auch zu, zu erfahren, dass die Pizza auch noch äh, <lacht> sich selbst macht sozusagen. Oh ja. Naja, aber äh, spannendes Thema, KI und äh, AI ähm, in, in allen ja. Bereichen. Ne? Also auch äh, für, ja. für, für uns Journalisten und Redakteure. Ähm, äh, mein lieber Kollege Dennis Horn hat neulich da einen Film ähm, für die ARD, glaube ich, gemacht über das Thema ähm, Wie sehr tatsächlich die, äh, äh, die künstliche Intelligenz einen Redaktionsalltag alleine wuppen kann. Ähm, Gott sei Dank mit dem Fazit, dass das noch nicht so weit ist, aber wir bewegen uns auf jeden Fall in eine Richtung, die, die spannend ist. Ähm, es kann natürlich auch sein, ich hatte mit dem lieben Sam äh, Link in den Shownotes vergangene Woche Freitag einen, einen sehr, sehr tollen Vormittag. Wir haben ganz viel intensiv auch gesprochen und haben dann auch gesagt, gerade auch in Richtung Strategie, Konzeption, die KI zu nutzen, um ein Fundament zu bauen, von dem man dann aus weiter denkt. das ist äh, sicherlich möglich und auch total spannend. Also momentan sind wir ja noch so auf der Ebene, wo wir sagen können, mh, lasst uns das nutzen, bevor es uns dann irgendwie äh, überholt.
4: Ja, eine Sache nutzen wir jeden Tag und das sind unsere Telefone. Ähm, ich habe letztes Mal irgendwo eine, eine Feier irgendwie fotografiert und äh, dann kommt ein kleiner Junge zu mir und sagt, kann ich mir das Foto sehen? Ich so, ach man, immer diese dummen Fragen, wenn die halt das, das Raw-Foto auf, äh, auf der Kamera sehen wollen. Und dann guckt er das an und sagt so, also bei mir sieht das besser aus. Und dann denke ich mir so, Magga, ey geh einfach weiter. <lacht> Weil das natürlich klar ist, diese, die Telefone, die machen ja alles für dich schon und die holen ja mehr raus, als sie überhaupt da ist und, äh, und natürlich sieht dann halt ein RAW-Foto, auf dem, wenn du es auch noch unterbelichten musst oder so aus irgendwelchen Gründen oder so aus deinen dein, dynamischen Umfangsgründen, äh, dann sieht das natürlich auf dem auf der Kamera natürlich nicht so toll aus und das ist dann immer jetzt gerade ein bisschen schwierig, dass tatsächlich auch wenn du zum Beispiel äh, auch manchmal draußen irgendwie jemanden fotografierst und der, der Himmel ist halt nicht ganz so blau, das iPhone macht's blau. Oder, das, oder ein Telefon macht blau. Und dann sagt halt das Paar, warum ist auf allen Fotos das ist der Himmel blau und bei dir ist es halt so ein bisschen heller. Dann denkst du, ja, es ist einfach was anderes. Ja, ne? gut.
1: Ja, absolut. Ja. Aber da sind wir Gott sei Dank noch bei den Kameratechniken äh, ja. noch zwei Schritte vor. Ähm, und da sind wir vielleicht auch beim Thema. Äh, schnell. Ja. <lacht> Weg vom iPhone. Ähm, hin zum Thema Leica und ähm, die Q2. Ja. <lacht> Wir machen jetzt mal eben kurz eine kleine Challenge. Und zwar haben wir uns überlegt, weil wir ja die Geschichten hinter den Bildern erzählen, dass wir einmal uns gegenseitig je zwei Fotos in unsere WhatsApp-Gruppe schicken. Ähm, Habe ich Gruppe gesagt?
3: Du hast Gruppe gesagt. Ja.
1: Okay, ähm, das schneiden wir. an Die Gruppe, die, die, die Suppengruppe. Ja, ähm, und dann werden... Äh, Fabian fängt an und Phil und ich gucken uns die Fotos an, beschreiben kurz, was wir sehen und... Äh, überlegen dann, welches das Foto ähm, aus der Leica Q2 ist und welches Foto ja. von einer anderen Kamera ist. Also, okay, schick soll mal ich, rein.
3: Ja, ich schicke schick dann mal rein. In 3, 2, 1.
1: Okay, da kommen die Bilder.
4: Welche, Te welche, Te ähm, welche Telefone sag ich schon, welche Kameras du genutzt hast, sagst du noch nicht sofort, ne? das sagen wir erst danach, oder?
3: Also, das, ich weiß, soll ich das jetzt schon, ich meine, die andere Kamera kann ich ja auch nennen eigentlich, ne? Es ist ja dann nur die Frage, welches Bild mit welcher gemacht wurde. Äh, also das eine war natürlich eine Leica Q2 und das andere war eine Fuji
1: X Pro 1. Mm, da kommen, now we're talking. <lacht> okay.
4: Okay. Ja, also ich, ich, ich lege mich jetzt mal fest, ja.
1: Also ich, ich beschreibe mal eben die beiden Bilder. Wir sehen... Ähm, Ach so,
4: genau, das, das müssen wir noch machen, Da klar.
1: Genau, wir sehen einmal ein Foto mit einem... Ähm, jungen Mann ähm, ich würde sagen Sportler Athlet mit ähm, ja asiatischem äh, ethnischer Herkunft sozusagen ähm, der trägt ein, äh, einen roten einen roten Overall mit einem Drachen drauf steht vor einer ähm, weiß schraffierten Wand und ähm, hat, ja, guckt direkt in die Kamera. es ist im Prinzip so ein, so ein Porträt. Das andere Foto, da sehen wir ähm, einen äh, jungen Papa aus Ghana mit seinem Sohn. Äh, ich weiß es schon, dass das Ghana ist. <lacht> Fabian, du nix. <lacht> ja. Weil ich weiß, dass du da warst und das macht das Ganze ein bisschen ähm, äh, für mich einfach, ehrlich gesagt. Genau. Und der Papa hat äh, seinen Sohn im Arm und äh, zeigt ihm einen, einen kleinen Teddy. Ähm, ein, ein sehr, sehr schönes Foto, sehr tolle Farben, ähm, eine, eine ähm, braun-dunkle Wand, ähm, äh, blaue Bank davor und ähm, ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Foto. Ähm, ich weiß dummerweise, welches Foto mit der Q2 ist und welches mit der X Pro 1. Deshalb, äh, Phil, rate du doch mal, wenn du dich auch festlegst.
4: Ja, also ich rate mal, dass der Asiatische, also dass das asiatische Foto, ein, ähm, das war die X-Pro, also die Fuji, und das andere ist halt die Q2. Ja. Und ich wusste nichts davor,
3: also ich, ich schätze jetzt einfach mal. Ja.
1: Würde ich auch sagen, dass das so ja. ist, und, ähm, Fabian, erzähl mal.
3: Ja, habt ihr beide richtig geraten, beziehungsweise, David, du wusstest es ja schon so ein bisschen, ähm, aber. Warte mal soll ich vielleicht halt sagen,
4: warum ich das glaube? Ja, das ist ja. ganz, ganz interessant. Ähm, also ich, das erste Foto, ähm, das sieht halt, finde ich, mehr Vintage aus. Das sieht mehr nach dem Leica-Look aus, sage ich mal. Also ich, so, so habe ich das vom Gefühl her, weil das so ein bisschen unschärfer ist nochmal und hat nochmal so ein bisschen mehr Rauschen drin. Ich weiß, das kann man alles im Nachhinein bearbeiten, aber das, zu dem Thema kommen wir eh gleich nochmal. Und das andere ist halt einfach schärfer. Und ich finde, das macht irgendwie die Q2 halt so aus, dass sie halt immer scharf aussieht. Und äh, wenn du jetzt halt nicht extra irgendwelche Körnungen noch reinmachst und äh, und das sieht einfach, das sieht, dadurch, dass ich halt eine Leica kurz 2 habe und ständig Fotos damit mache, das ist einfach so dieser Look, den diese Kamera
1: irgendwie auch macht immer. Ja, genau. Sehe ich, seh ich ähnlich. Wäre auch meine Argumentation gewesen. Zudem shoote ich natürlich auch extrem viel äh, mit der X-Pro3 und weiß, wie die, wie die äh, Bilder da rauskommen. Die Frage bei der X-Pro1 ist, äh, Fabian, ähm, die Frage der Linse. Für mich könnte das sogar auch eine eine schöne Vogtlander-Linse äh, gewesen sein. Weißt du noch, was das für eine Linse war, die du da drauf hattest? Mm, da müsste ich noch mal ganz kurz überlegen.
3: Aber um das vielleicht noch mal kurz aufzulösen. Ja, ihr hattet beide recht. Äh, das erste Foto ist mit der X-Pro1 entstanden und das äh, zweite mit der Q2. Ähm, das erste Foto stammt, glaube ich, aus 2017. Ähm, da war ich in China, in Wuhan, äh, witzigerweise, die Stadt, die erst ein paar Jahre später danach weltberühmt wurde. Ähm, und ich glaube, ich hatte auf der X Pro 1 damals ein 18mm-Objektiv, was ja dann quasi vom, von der Brennweite her relativ ähnlich mit der 28er von der Q2 ist, weil es ja kein Vollformatkamera ist. Ähm, ja. Und das, ach, ich weiß gar nicht mehr, was genau das Setting da war, wir haben, also ich war in China damals mit einer Gruppe Jugendlicher, weil wir einen, ähm, ja wie nennt sich das, einen Kulturaustausch mit äh, Jugendlichen aus China gemacht haben ähm, und da sind wir für zwölf Tage nach Wuhan geflogen, haben uns da mit einer Gruppe Jugendlicher quasi getroffen und mit einer Einrichtung, die da auch, was wie Jugendarbeit macht, das ist, funktioniert da natürlich alles komplett anders als bei uns, aber genau das war halt so der Impuls dahinter, diese chinesische Jugendkultur irgendwie mal kennenzulernen und da wurden wir durch diverse Einrichtungen geführt quasi und das war sowas wie so eine Tanzsportschule, da, also der junge Mann, der da jetzt steht, die haben so, so traditionelle Kampfkunst gemacht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das alles hieß, aber so mit Schwertern und äh, ja so eine Tanzkampfkunst, wie also wie man das halt so kennt aus China irgendwie oder aus fernöstlichen Ländern und äh, ja und wie gesagt das zweite Bild auch ganz äh, richtig schon zusammengefasst von David äh, habe ich letztes Jahr im Mai gemacht, als ich äh, nach Ghana geflogen bin zusammen mit der Gerald Asamoah Stiftung für herzkranke Kinder, ähm, wo wir durch verschiedenste Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen äh, gereist sind, um da die Infrastruktur im Land ein bisschen kennenzulernen. Ähm, da kann ich vielleicht auch in einer späteren Folge oder so nochmal ein bisschen mehr zu erzählen. Das war auf jeden Fall auch tatsächlich die, ja, die erste Reise, die ich so mit meiner Q2 gemacht habe, beziehungsweise das war nochmal so der ausschlaggebende Grund, warum ich mir die Q2 gekauft habe, ähm, weil ich auf dieser Reise auch parallel gefilmt habe, also ich hatte in der einen Hand immer eine Filmkamera und in der anderen dann die Q2 und da wollte ich halt irgendwie wieder eine mit Autofokus haben, wo ich wusste so, okay, da muss ich jetzt nicht nochmal irgendwie mit Zoom und Objektiv wechseln und so und da wusste ich schon aus vorherigen Erzählungen und diversen Videos und Testberichten natürlich, dass ich, dass das so eine Kamera ist, die man für sowas glaube ich ganz gut
1: benutzen kann, ja bin gespannt auf äh, die Geschichten. Ähm, ich kenne ja so ein paar Geschichten schon aus Ghana und freue mich dann äh, darauf, wenn du sie hier auch noch mal an anderer Stelle erzählst. Phil, möchtest du mal ja. die Fotos reinschicken, die du dir rausgesucht hast? Und vielleicht, Fabian, kannst du sie dann beschreiben, was wir sehen? Yes. So.
3: Ich bin ja mal gespannt, ob ich auch schon mittlerweile so dieses Auge dafür habe und sehr gut äh, sagen kann, direkt welches von welcher Kamera ist. Okay, uh. ich habe jetzt das erste Bild einfach mal aufgemacht. Das ist äh, ein hochformatiges Bild. Ähm, man sieht eine Hochhausschlucht in einer vermutlich amerikanischen Großstadt, würde ich jetzt mal tippen. Ich will mich nicht genau festlegen, welches sein könnte. Äh, vom Gefühl her würde ich New York tippen. Ähm, Im Vordergrund ist noch, oder ich sage es mal lieber so, das Foto sieht so aus, als wäre es von einer Brücke aus aufgenommen, weil die Position der Kamera direkt über einer Straße ist und im Vordergrund sieht man noch Gebüsch auf dieser Brücke und dahinter das Brückengeländer und der Blick geht halt sehr fluchtpunktartig in die Tiefe und man schaut so über das Geländer in die Straßen. Wenn ich mal so ein bisschen reinzoome, sieht man ganz hinten am Ende der Straßen auch noch mehr Häuser, ähm, ja, und eine sehr sonnige Atmosphäre. Ich würde mal tippen, so späte Nachmittagssonne, früher Abend so mit so einem Sonnenuntergang. Die Sonne kommt so von von der Perspektive des Betrachters links reingeschienen. Die Straße selber unten ist schon gar nicht mehr äh, von der Sonne ausgeleuchtet. Sie kommt nur noch so über die Dächer. Man sieht super viele Spiegelungen von den Glasfassaden der Häuser und der Himmel ist auch noch sehr... Also eine sehr schöne Wolkenstruktur, die, die sich so im Himmel auftut. Genau, und dann klicke ich mal weiter auf das zweite Bild. Das zweite Bild ist ein etwas anderes. es ist ein Querformat. Und ich würde auf den ersten Eindruck sagen, wir sehen sowas wie eine Eingangshalle von einem sehr alten Gebäude, das aber noch sehr gut erhalten ist. Ähm... Man sieht rechts eine Fensterfront mit sehr vielen kleinen, dunklen Fenstern. Ähm, oben die Decken sind mit Stuck verziert. In der Mitte hängt ein riesiger Kronleuchter von der Decke, der äh, ein sehr schönes Licht auch gibt. Und unter diesem Kronleuchter direkt sieht man noch eine, ja, eine große Tür, die auch sehr prunkvoll verziert ist. Ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb, wie ich das genauer beschreiben soll, aber da hängt noch so eine Uhr drüber, so eine analoge Uhr, ähm, wo auch so Ornamente drumherum gemacht sind und das ist sehr, ein sehr atmosphärisches Bild, weil das Hauptlicht von diesem Kronleuchter eigentlich so nach unten strahlt und nur noch ein bisschen äh, Licht auch von den Fenstern reinkommt, was wiederum auf dem Boden vor der Tür für so einen Schattenwurf sorgt. So, mich jetzt festzulegen, welches aus welcher Kamera kommt, fällt mir doch Soll ich mal raten? Bisschen schwerer, aber ja. ja. Oder vielleicht willst, Phil, willst du erst noch sagen, was auch die andere Kamera war, womit das andere der beiden Bilder gemacht wurde?
4: Ja. Falls du dich
3: noch erinnerst. Weißt das?
4: Ähm okay, also das eine ist auf jeden Fall mit einem iPhone gemacht.
3: Okay. Dann, Ich würde mich auch ich dazu, ich ich? Würd mich festlegen,
1: habe auch relativ schnell schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass es ein, ein Smartphone-Foto sein könnte. Und ich finde, ähm, das erste Foto, was du beschrieben hast mit den Häuserschluchten, ähm, es hat einen unheimlichen HDR-Touch. Also es ist unfassbar äh, ja, ja. im HDR-Look geschossen. Und ich glaube, jeder q 2 Nutzer würde hier wahrscheinlich ähm, sagen, auf keinen Fall kommt das aus, aus der Q2. Deshalb würde ich sagen, das häuserschluchten äh, Bild ist äh, mit dem iPhone geschossen und das andere Foto mit dieser Eingangshalle, ähm, auch wegen des hohen Dynamikumfangs und den, den, äh, den high gepitchten Kontrast in schwarz und sowas, wäre, wäre mein Tipp ähm, Q2-mäßig. Ja,
3: da würde ich mich, glaube ich, auch anschließen. Jetzt vor allem, wo ich weiß, dass das eine, äh, ein Smartphone-Foto ist, fällt es doch schon leichter, weil wie du sagtest, das erste Foto hat sehr diesen HDR-Look, den so ein iPhone ja manchmal auch automatisch einfach äh, kreiert wird, wo man da gar nicht so viel Einfluss drauf hat. Und was mir gerade noch bei dem zweiten Foto aufgefallen ist, ähm, dieser Kronleuchter, beziehungsweise unter dem Kronleuchter sieht man noch mal sowas wie eine... Ja, das ist nicht eine Spiegelung, aber ich würde mal tippen, dass also das ist die Struktur dieses Kronleuchters nur halt gespiegelt und nicht ganz so stark. Und das kommt manchmal bei mir auch vor, wenn ich, äh, wenn ich meinen mein Pro-Mist-Filter da drauf habe, dass wenn das Licht da so einen ganz bestimmten Winkel hat, dann wird das irgendwie nochmal gespiegelt und es sieht aus wie so ein Halo-Effekt, irgendwie so ein bisschen. Ja. Ähm, und das ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen und das würde natürlich auch noch mal mehr dafür sprechen, dass das mit der Q2 gemacht ist.
4: Ja, 100 Prozent. Und na klar, ich meine, ich habe noch die ganze Überlegung, soll ich, das ist zu einfach, wenn ich das, wenn ich auch noch sage, das iPhone ist, dann ist natürlich klar, dass es das ist. Ich meine, ich, ich glaube, man könnte so einen ähnlichen Look auch mit der Q2 hinbekommen, wenn man noch alles ausreichend Licht hat und äh, einfach auf auf 16 stellt und es ginge. Aber natürlich ist das ja auch vom, es ist ja auch ziemlich weitwinklig. Ähm, das sieht man schon direkt, nicht. Und das andere, ja, wie du schon selber gesagt hast, ich hatte mein Promise-Filter, man kann es auch ein bisschen noch an den, an den Lichtern sehen, auch wenn ich. Ich gebe auch zu, sind beide natürlich auch bearbeitet. Also ähm, ich bearbeite eigentlich immer alle meine Fotos. Äh, zumindest, dass ich sie immer irgendwie noch begradige oder solche Sachen. Äh, und hier habe ich sie ja natürlich auch bearbeitet, um weil auch zum Beispiel das Q2-Foto sah natürlich nicht so symmetrisch aus, als ich es geschossen habe. Ich kann ja mal kurz sagen, wo das alles ist. Das ist beides New York. Das eine ist, es ähm, gibt so einen alten so eine alte Brücke, die damals wo damals noch ich glaube irgendwelche Züge drauf gefahren sind, da ist jetzt einfach so, ein, da kannst du jetzt spazieren gehen. Das fängt ganz unten irgendwo, also ganz im Süden von Manhattan an und dann kannst du richtig lange spazieren gehen und das sieht einfach total toll aus. Auf allen Seiten ist immer solche, solche Ausblicke. Und das andere ist tatsächlich die Grand Central Station in New York, wenn man rausgeht, um da, quasi wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt quasi davor stehst vor meinem Bild und nach rechts guckst ist da einfach der Ausgang dieser klassische Ausgang wo man rauskommt wo man dann Erdnüsse kaufen kann und wenn du einmal nach links guckst ich habe das gesehen ich dachte so Alter wie geil sieht das hier aus weil es ja auch einfach noch so so alles also weil das Licht halt noch so an ist und es war noch so schön dieses, dieses Licht was von der Seite kam ganz schön ein Foto gemacht weil es bei mir immer die Sache ist ich hab, äh, natürlich auch, bin nicht alleine nicht immer also bin meistens mit Familie unterwegs wenn ich äh, reise und dann kann ich ja nicht so lange irgendwo stehen bleiben. Deshalb muss ich immer die Fotos richtig schnell machen. Und ähm, so, aber so entstehen manchmal so geile Momente einfach. Und deshalb fand ich das Foto einfach richtig gut. Und das ist, ich, ich habe immer so einen kleinen Ansporn ich versuche immer Fotos zu machen, äh, die man als Hintergrundbild irgendwie nutzen kann. Und das ist halt ein perfektes Hintergrundbild, finde ich. Für, für iPhones, aber auch für, oder für das Telefon, aber auch für für ähm, Querformat halt. Nicht? Das ist richtig cool, finde ich. Also solche, solche dafür ist auch die Q2 so perfekt, wenn du sie einfach auf, um den Bauch gehängt hast ganz schnell zack, zack und dann äh, weiter.
3: Ja, ja absolut. Also ich hatte auch schon fast die Vermutung, dass es die Grand Central Station ist. Ähm, man kennt ja ein paar Bilder davon. Ich selber ja. habe es leider, als ich vor ein paar Jahren, ich glaube 2018 in New York war, äh, nicht geschafft, das mir anzugucken. Ähm, wobei das ja schon einer der quasi, ja nicht mal mehr Geheimtipps ist, aber das ist halt so für, vor allem für Fotografen und irgendwie fotoambitionierte Menschen so der Spot, wo man halt sich mal auch krass austoben kann. Ähm, deswegen hatte ich mir das schon fast gedacht und ich kenne das, was du gerade beschrieben hast mit, äh, mit irgendwie nicht alleine unterwegs sein zum Fotografieren und dann schnell machen müssen. Äh, das Kenne ich auch sehr gut, ich glaube, das habe ich auch erst in der letzten Folge noch beschrieben, als wir mein Foto besprochen haben, ähm, mit meiner Freundin im Urlaub, die mittlerweile auch da keine Rücksicht mehr auf mich nimmt und <lacht> äh, wenn wir irgendwo lang spazieren, sie geht einfach weiter und manchmal ist sie dann schon irgendwie 50 Meter weiter und ich äh, knipse mich immer noch an einem Motiv tot und merke dann so, oh, ich bin, ich bin ja ganz alleine und
1: dann muss ich immer hinterherlaufen. Ja, und das andere Foto ist äh, die Highline. Für alle die, die nach New York fahren, ist das auf jeden Fall ein ein absoluter Ausflugstipp. Ähm, die Highline im Meatpacking District, das war früher so der der absolute runtergekommene Ort in New York, Meatpacking District, deshalb, weil da tatsächlich die Fleischhälften der Schweine verpackt wurden. Es war ein, ein, ein Ort, ähm, wo Ratten gelebt haben, wo, wo es stank nach weiß ich nicht was und ähm, ganz, ganz schlimm. Und diese... Verbindung dort, diese Eisenbahnschienen, die waren irgendwie ähm, über Jahre und Jahrzehnte äh, verrotteten die da, bis dann irgendjemand gesagt hat, ey, ich habe eine coole Idee, ähm, lass uns das Ganze zu einem zu einem Park umgestalten. Das ist im Prinzip ähm, einer der großen Parks in New York. Man kennt immer den Central Park, klar. Aber ähm, die Highline ist im Prinzip eine langgezogen, ein langgezogener Park. Ähm, mit ganz vielen verschiedenen ähm, Pflanzenarten, ähm, links und rechts, äh, Baum, alten Baumbeständen und so. Und äh, wirklich ein, ein cooler Ort. Man kann also ähm, an den verschiedenen Blocks hochgehen auf die Highline und äh, runtergehen, wo man möchte. Wenn man also von Süd nach Nord gehen möchte oder andersrum. Um, dann ist die Highline auf jeden Fall ein Ort, an dem man uh, das sehr, sehr schön machen kann. Um, ich weiß das so genau, weil wir um, damals uh, im. Jetzt muss ich überlegen, wie das heißt. Uh, haha, wie hieß das Hotel? Hm. Das schneiden wir raus. Warte kurz, das hieß. Ah ja, okay. Um, weil wir damals im The Standard Hotel dort äh, gewohnt haben, das direkt an der Highline anfängt und quasi unten drunter beginnt die Highline und es war wirklich ein, ähm, ein es ist ein, ein etwas teureres Hotel und wir haben uns das damals gegönnt, weil wir gesagt haben so, hey, erste Mal New York und wer weiß wann wir wieder hier hinkommen und ähm, Vielleicht kommen bald Kinder und dann machen wir das eh nicht mehr. Und ja, dann haben wir das gemacht. Und das ist auch das Hotel, in dem äh, Beyoncé und Jay-Z immer in einer Rooftop-Bar feiern. Ähm, also das sagt schon einiges. Aber die Highline, also auf jeden Fall Empfehlung für alle New York-Reisenden. Äh, dort hinzufahren. Jetzt sind wir abgedriftet. Übrigens kann man auch dieses Point-and-Shoot, also dieses ne, Kamera raus und Foto machen und so und schnell, schnell. Ich weiß das ja auch, dass es so gehen muss. Kann man übrigens auch mit der Fuji machen. Das möchte ich nur kurz an der Stelle einmal Natürlich, hier natürlich. Das ist sowieso ein anderes Thema
3: nochmal gleich. Ne? Das kann man mit jeder Kamera ja. machen. Ja. Okay. Äh, also außer vielleicht eine analoge Fachkamera oder so. Da geht es vielleicht nicht so schnell, aber... Ja. Grundsätzlich kann das jede Kamera.
1: Das ist korrekt. Und ich schicke jetzt mal meine beiden Fotos in die Gruppe und äh, Phil, vielleicht beschreibst du die beiden Bilder mal, was ja. man sieht und äh, Fabian schätzt dann, was es ist. Beziehungsweise Fabian weiß es wahrscheinlich auch, weil wir viel zu viel Zeit miteinander verbringen, dann sollte doch Phil <lacht> vielleicht äh, schätzen, was was ist.
4: Okay. Äh, auf dem ersten Foto sieht man ein leicht überbelichtetes Bild, also man sieht den, also es ist halt äh, an, also auf jeden Fall an einem Steg, würde ich jetzt mal schätzen, weil im Hintergrund sieht es aus, als ob da Wasser wäre. Äh, es sitzt eine männliche Person mit grauem T-Shirt und blauer Hose, Sonnenbrille, schaut nach rechts und äh, ja, im Hintergrund sieht man halt einen ähm, ausgebrannten Himmel und das Ganze hat auch so, ich würde mal schätzen, sogar so ein so einen kleinen Glow, aber ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt ein Filter drauf ist. Ähm ja, das sieht man auf alle Fälle auf dem Bild. Das ganze Bild hat auch so einen, so einen sommerlichen Touch, würde ich sagen. Also, es ist so etwas Sepia angehauchter äh, Farblook finde ich. Äh, das ist das erste Bild. Und das zweite Bild, das ist dann Indoor. Da sitzt ein Mädchen in einem belgischen Jogginganzug. Äh, ist dann eine an eine Tür, würde ich sagen, oder an ein Fenster gelehnt. Ich glaube, das ist ein Fenster, auf einer Fensterbank. An ein Fenster gelehnt. Das ist ein älteres, grünes Fenster, ähm, wo man den Griff so sieht, dass, er, dass wahrscheinlich das Fenster noch auf ist gerade. Und äh, links von ihr ist auch ein grünes Objekt, und zwar ein Kaktus, der ungefähr so groß ist wie sie dann auch. An der, also auf der Höhe ist der Kaktus. Und da, daher auch ein schönes Framing. Und äh, man sieht im Vordergrund noch etwas, was aussieht wie ein Sofa vielleicht, äh, was ein bisschen verschwommen ist. Ähm, ja, da kommt, glaube ich, also ist einmal natürlich Licht, was vom Fenster kommt und ein bisschen Licht noch von der Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einfach ein Licht ist, was dort im Raum war oder so, kann ich jetzt nicht genau einschätzen. Genau, das ist auch ein bisschen kontrastreicher als das erste Bild. Und äh, würde jetzt erstmal fragen, was ist jetzt die andere Kamera?
1: Haben wir jetzt ab allen so gemacht? Ja, die andere Kamera ist die äh, Fuji X-Pro3 mit einem äh, Vogtländer, 35mm, okay. 1:2 Objektiv und einem Filter drauf.
4: Okay, dann würde ich jetzt einfach mal tippen, weil du auch gerade das schon erwähnt hast, dass es ein Vogtländer ist. und Vogtländer hat ja immer diesen etwas Vintage-Look, also der sieht einfach mal Vintage aus. Und deshalb würde ich sagen, das erste Foto ist dann die Fuji und das zweite Foto, auch wegen der Schärfe wieder, würde ich jetzt sagen, ist die Q2.
3: Ja. Da bin ich auch wieder vollkommen d'accord mit. Äh, ich muss auch gestehen, ich kenne beide Fotos, beziehungsweise nicht die jetzt direkt so die Fotos, wie sie sind, aber ich äh, kenne beide Hintergrundstorys äh, zu den Fotos, äh, würde ungefähr auch tippen können, wo sie entstanden sind. Aber auch allein aufgrund der Optik äh, konnte man doch relativ schnell auch, wie du schon sagst, Phil, auf, einfach aufgrund der Schärfe erkennen, dass das zweite Bild mit der Q2 geschossen ist. Ja, und das erste mit der X-Pro3. Ich glaube, das erste hast du in Istanbul gemacht. Das ist der, jetzt helfen wir mit dem Namen auf die Sprünge, ich bin schlecht mit Namen, aber er spielt Basketball, das weiß ich. Genau,
1: das ist der wunderbare Tibor Pleiss, der bei Anadolu FS Istanbul spielt und ich hatte ihn ähm, vergangenes Jahr im März besucht und äh, ein paar Fotos ähm, von ihm geschossen für eine Home-Story für die big Basketball in Deutschland, ähm, Basketball-Magazin, für das ich schreibe. Und ähm, ja, genau, im März äh, fliege ich wieder hin und freue mich sehr drauf, äh, am, ihn am Bosporus besuchen zu dürfen. Ähm, ja, genau, das ist genau so, wie ihr sagt. Das erste ist die X-Pro3. Ähm, man sieht es natürlich, ich finde, ähm, auch in dem Bild, äh, was du mit der Fuji geschossen hast, ähm, Fabian, so ein bisschen... An, genau, im Prinzip ist es die 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 Schärfe, ne? also die, die, die einzelne Pixelschärfe sozusagen, wenn man es mal technisch runterbrechen würde, ähm, da würde ich sagen, kommt dieser Leica-Look like dann ähm, raus, wenn man über Leica-Look like sprechen äh, möchte, dann kann man das glaube ich daran festhalten, dass der Kontrast ein bisschen anders ist, ein bisschen mehr ins Schwarz und äh, die Schärfe irgendwie out of the cam einfach erkennbar ist.
3: Ja, was ich dazu, oder was mir dazu gerade spontan noch so einfällt, das ist natürlich auch, glaube ich, noch mal so ein bisschen Leica Q2 spezifischer Look, weil die Q2 halt einfach diesen riesig großen Sensor hat. Ich glaube, es sind irgendwie 45 oder 47 Megapixel. Ähm, und die, also zumindest in meinem Fall, die Expo 1 hatte, glaube ich, 24 oder so. Und das allein dadurch sorgt es ja schon dafür, dass die äh, Q2 Bilder viel viel mehr Detail hergeben so und das ähm, das hat mich auch, als ich die erste Mal, oder die Q2 selber das erste Mal eine hatte, so vom Hocker gehauen, als ich gesehen habe, boah krass und 47 Megapixel Sensor macht dann doch schon mal einen Unterschied so und das äh,
4: Croppen ja, das Croppen einfach, ja das auch wenn
3: man Croppen möchte,
4: da kannst du so viel machen noch im Nachhinein also wenn du halt aus irgendeinem Grund nicht so nah ran konntest, du kannst es im Nachhinein immer noch retten ist natürlich nicht das gleiche wie wenn du jetzt ein Zoom-Objektiv dran hättest, aber es, schon, es hat mir schon oft auch mal äh, so ein bisschen was gerettet, auf jeden Fall.
3: Ja.
1: Aber da sind wir auch gleich bei einem bei Thema, den ich, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich heute der Dagegen-Pinguin bin, ihr kennt den Pinguin, der dieses Schild hochhält, dagegen, möchte ich gar nicht sein, ja. ähm, ich möchte nur aus meiner Erfahrung ähm, dann kurz einmal berichten, weil ich hatte sie ja jetzt dann auch ähm, im Dezember zum Testen und was mich komplett umgehauen hat, ähm, sowohl im positiven Sinne, das was ihr gerade angesprochen habt, als aber auch komplett im negativen Sinne, war der Workaround dann mit der Kamera ob dieser 47 Megapixel-Größe. Also wir sprechen hier von einer Dateigröße der RAWs von über 80, 85 Megabyte. Und das sorgt eben dafür, dass mein Workaround überhaupt nicht mehr so funktioniert hat. Das heißt also, ich habe die Bilder... Also wenn wir über den Edit reden, der ausgeruht am Schreibtisch sozusagen stattfindet. Ich mache ja alles mit meinem iPad... Um, on the fly, also wenn ich unterwegs war und dann irgendwie das JPEG aus der Kamera, aus der Q2 auf mein iPad schießen wollte durch die App, das hat alles wunderbar funktioniert. Um, das war überhaupt gar kein Thema, hat sogar besser funktioniert als das um, Rüberschießen der Fuji-Daten. Also die Fuji-App ist eine, eine Vollkatastrophe tatsächlich uh, und zuletzt um, hatte ich... Unfassbar viele Probleme, weil ähm, sich das WLAN der Kamera nicht mehr mit dem WLAN meines iPads verbindet, ähm, so dass ich sehr viel und sehr laut geflucht habe, zuletzt beim Basketball beispielsweise, als ich am Freitag bei den Bochumer Basketballern war. Das war richtig, richtig blöd. Mhm. Sehr coole Bilder übrigens. Vielen lieben Dank. Freut mich. <lacht> übrigens alles, das habe ich, äh, weil ich... Ähm, drüber nachgedacht habe, ich hätte auch noch mal kommunizieren äh, können, dass das alles manuell fokussiert ist. Ich habe gesehen, dass bei einigen Bildern der Fokus nicht äh, komplett knackscharf ist. Ähm, das lag aber daran, dass ich die, komplette, die kompletten, das komplette Spiel sozusagen manuell geschossen habe, was natürlich dafür sorgt, bei einer schnellen Sportart, ähm, dass es einfach auch hier und da schon mal es dann schwierig ist, äh, den Fokus richtig zu setzen. Trotzdem hat es Spaß gemacht und ich glaube, es sind ein paar coole Bilder bei rausgekommen. Ähm, nur einen den Punkt, den ich zu Ende bringen wollte, der Workaround. Ähm, ich habe dann die Bilder zum Beispiel von dem Shooting, was ihr vorhin auch gesehen habt, ähm, mit der wunderbaren theresa ähm, habe die Bilder ausgewählt und wollte sie dann auf mein iPad in, in Lightroom ziehen. Und irgendwann sagte mir äh, mein iPad so: Oh, dein Adobe Cloud Speicher ist leider jetzt <lacht> voll. Und dann habe ich nur gedacht so: Wow, ich habe doch 100 Gigabyte. So, was soll das? Ähm, und nee, es ist halt, wenn du dann irgendwie 200 Fotos auswählst, die du bearbeiten möchtest, äh, mal 85, ähm, ich bin schlecht in Mathe, aber da kommt irgendwas sehr hohes bei raus und das sorgte dann dafür, dass, dass ich ähm, das in zwei Etappen sozusagen machen musste, den Edit, was ich total umständlich fand, so und ähm, das hieße im Umkehrschluss, würde ich jetzt sagen, ich möchte eine Q2 haben, bräuchte ich auch entweder einen anderen Workaround oder irgendwie mehr Speicher, ähm, und das ist natürlich, äh, das ist natürlich irgendwie dann noch eine Add-on-Investition, äh, die man dann tätigen müsste. Das ist irgendwie nicht nicht so praktisch. Das wollte ich erzählen, Fabian. Du hast aufgezeigt.
3: Ja, weil du gerade schon einen recht interessanten Punkt angesprochen hattest, was das äh, Fokussieren angeht. Ähm, aber was mir dazu nochmal gerade nur eingefallen ist, ich hatte ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen bei meinem Bild. Ähm, was ich mit der Q2 gemacht hatte, dass es in Ghana entstanden ist auf einer Reise, wo ich mir extra die Q2 für gekauft hatte, weil ich davor auch natürlich, was heißt natürlich, das klingt jetzt super abgehoben, aber weil ich davor auch schon eine Leica äh, benutzt habe, die habe ich mir für die New York-Reise damals geholt, aber da halt, weil ich, das war meine erste Leica, die ich mir geholt habe und das war schon immer irgendwie so ein, ja so ein langjähriger Traum und da dachte ich, kaufst du dir vielleicht doch erstmal, um so dieses Original-Leica-Feeling zu bekommen, äh, eine M240 mit einem manuellen Objektiv dann, um halt das so im vollen Umfang mal zu erfahren, wie das so ist mit so diesem ganzen Leica-System manuell fokussieren und so minimalistisch irgendwie zu fotografieren, ähm, wie das so ist. Aber dann habe ich, also das hat mir super Spaß gemacht, ich bin da auch super schnell reingekommen hatte da auch nie groß Probleme mit, aber das, was du halt gerade so sagtest, so bei so Sachen, wo es dann irgendwie auch mal zur Sache geht, schnelle Bewegung, wo du nicht viel Zeit hast, nachzudenken, so muss ich jetzt rechts- oder links das Rad drehen, um zu fokussieren und zu gucken, wie sitzt er genau, ähm, war ich irgendwo oder irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte, okay, ich hätte doch lieber gerne wieder so eine Leica weil so mit diesem ganzen Drumherum, was dazugehört, wie der Bilddruck ist und so weiter und so fort, das wollte ich nicht wieder wechseln und abgeben, aber ich hätte, oder ich wollte halt unbedingt wieder so einen Autofokus haben, womit man halt so Point and Shoot mal aus der Hüfte äh, schießen kann und dann fiel die Wahl ja doch, also da fällt ja die Wahl ganz schnell auf eine Q oder Q2 und in meinem Fall war es dann die Q2, weil ich dachte die Kuh ist dann doch schon auf ein paar Jahre länger draußen und äh, dann habe ich in den teuren Apfel gebissen. Kann ich kann dir mal so
4: ein bisschen erzählen, ähm, also dieses Ganze erstmal zum Thema, was du da meintest mit dem manuellen Fokus und auch mit dem, äh, also bei der M, das ist auch ein Ding, was, was ich, mit dem ich halt auch nicht so gut klarkomme äh, und das Thema mit dem Workaround, das habe ich Gott sei Dank nicht so viel, weil ich nutze die Kamera wirklich ausschließlich zum privaten, also für die privaten Sachen. Und ähm, das ist auch extra so, weil äh, ich habe halt eine Sony-Kamera oder ich habe mehrere Sony-Kameras und alle Objektive, die man sich wünscht. Und ich könnte damit alles machen, aber das ist halt genau das, was mich halt irgendwie gelangweilt hat oder was mich auch gestresst hat. Und äh, das war jetzt vor, das war jetzt auch vier Jahre her oder so, dann habe ich irgendwie ähm, eins von den, äh, den YouTube-Videos YouTube gesehen, oder ich glaube sogar ein Foto auf, auf Instagram war das. Und äh, das ist von Manny äh, Den kennt ihr, glaube ich, auch nicht. Der Kollege hat auch viel mit Sony macht Und der hat einfach ein Foto mit einer, mit einer Fuji X100V gemacht. Und da dachte ich so, oh, irgendwie ist das ganz cool. Ich habe sie einfach spontan gekauft, die X100V. Bin damit ein bisschen äh, auch dann äh, draußen gewesen. Fand sie auch echt cool vom Look her. Und da habe ich so gemerkt, ich habe einfach Bock rauszugehen mit der Kamera. Aber irgendwie hat mich die X100F, F war das übrigens, das war nicht die V, sondern noch die F, die hat mich nicht zu 100% überzeugt. Und das habe ich dann irgendwie, weil ich dann irgendwie in diese Bubble reingerutscht bin von diesen, äh, von diesen äh, Fixed Lenses, ähm, habe ich dann, Moment, das muss jetzt kurz eben hier, so, äh, habe ich dann, äh, bin ich dann irgendwie auf die Q2 gestoßen, auch über, über, über Sido, Paul Sido, wie ich schon zu Beginn gesagt hatte, und da habe ich dann einfach total irre die andere wieder zurückgeschickt, die Fuji, und habe einfach 5000 Euro, ich, ich habe richtig gezittert. Ich habe gezittert, bin, bin zu Foto -E hat gegangen und also keine Werbung, aber ich bin halt zum Fotoladen gegangen, habe da 5000 Euro gehabt oder habe dann die überwiesen. Und ich dachte, so, fuck, ich habe jetzt einfach mal eine 5000 Euro Kamera gekauft. Ich packe sie aus, weil ich habe sie noch nie so richtig dann in der Hand gehabt, weil die, die wollten das nicht auspacken ohne, dass ich sie gekauft habe. Und habe ich sie dann ausgepackt, hat sie in der Hand gehabt und dachte, erstmal, erste Reaktion war, oh nein, die, die gefällt mir nicht, wie sie in der Hand liegt. Das war dann mein erster Eindruck. <lacht> äh, und Dachte ich so, was mache ich jetzt? Und dann habe ich erstmal ein bisschen erst mal Ruhe bewahrt und dann äh, habe ich auch erst mal nicht verraten, wie viel die kostet zu Hause, weil das wäre ein bisschen verrückt. Ähm, aber dann habe ich irgendwann angefangen, damit einfach mehr zu arbeiten, habe eine Sache gekauft, die mir geholfen hat, das ist dieser da diese Daumstütze die man sich direkt da kaufen kann, habe natürlich nicht die von Leica genommen, sondern irgendeine von Amazon, die ein paar Euro gekostet hat. Und da war dann der Moment, wo ich gesagt okay, jetzt fühlt sie sich auch besser an, ich habe da jetzt den richtigen Grip. Und, äh, und dann ging es los und habe ich angefangen, die ersten Sachen damit zu machen. Und ich bin kein technischer Typ. Also ich kaufe mir die Sachen nicht aus, auf, aufgrund der Technik, sondern es muss irgendwie so ein Feeling bei mir sein. Und, äh, und das hat einfach die Q2 bei mir zu 100 Prozent quasi ähm, bewegt, dass ich einfach Bock habe, wenn ich sie angucke, rauszugehen. Und habe sie dann seitdem halt so viel genutzt. Und äh, vielleicht kann ich jetzt so ein bisschen ein, so reingehen in dieses ganze Langzeitthema hier. Ich habe das jetzt halt schon, also seit, seit 2019 oder so, das ist auch schon eine lange Zeit, und habe äh, ich war schon in den USA ähm, in, in, ähm, also in, in, auf Mallorca, aber ich war auch wirklich in vielen Ländern, wo ich dann einfach die Kamera genutzt habe. Und ich nutze sie nicht nur zum Fotografieren, sondern auch um Videos damit zu machen. Und äh, die Foto-Features sind auch voll, also richtig. Die, die Bilder sehen so so schön aus. So, so, so schönes 4K-Material, was man daraus bekommt. Und das Allerwichtigste für mich ist, dass ich limitiert bin auf diese eine Linse. Äh, ich habe wenn ich zu Hause wäre und eine, eine, eine Sony mitnehme, dann würde ich halt sagen, okay, ich nehme dann 24er mit. Aber eigentlich wäre es schon ganz gut, wenn du auch mal reinzoomen könntest. Und dann fängst du an, du hast die ganzen Optionen auf dem Tisch und am Ende bleibt, das, bleibt diese ganze Tasche dann im Hotelzimmer wahrscheinlich, in irgendeinem Safe, weil du denkst, ach, scheiß drauf, ich mache es mit dem iPhone. Und jetzt habe ich halt ähm, mit der Q2 diese eine Linse, mit der ich mich jetzt so eingegrooft habe. Und das macht mir einfach Spaß. Ich habe auch Probleme mit der Q2, so ist es nicht. Ich habe auch viele äh, Limitationen, die mich dann auch nerven. Manchmal ist sie ein bisschen zu langsam, wenn ich dann äh, fotografiere oder äh, wenn ich oder manchmal ist das Menü auch nicht so hundertprozentig äh, entspannt. Du siehst manchmal nicht, ob du gerade am Aufnehmen bist oder am Fotografieren bist. Das sind manchmal Probleme, die du damit auch hast, aber damit habe ich mich schon abgefunden mittlerweile und habe dann einfach nur noch das Positive daraus gezogen und Jetzt war ich gerade vor ein paar Tagen in London und habe wieder so viel Spaß damit gehabt, nur habe ich einen Akku leider dabei gehabt und dadurch habe ich, weil ich den anderen im Hotelzimmer vergessen hatte, dadurch habe ich nicht so viele Fotos machen können. Aber die Fotos, die ich gemacht habe, die geben mir einfach noch mal ein anderes Gefühl, als wenn ich das jetzt mit einem iPhone gemacht hätte. Und ähm, von daher, ich kann diese Kamera auf alle Fälle, ähm, ja, auf jeden Fall empfehlen, wenn man natürlich das nötige Kleingeld hat und um einfach mal eine Hobbykamera zu haben. Aber für jeden vernünftigen Fotografen würde ich natürlich sagen, wenn ihr nicht irgendwie diese, dieses Leica-Feeling unbedingt haben wollt, dann müsst ihr es nicht unbedingt holen.
2: Ja.
1: Ja, Vielen Dank für, für diesen Ausflug und äh, dass du uns da mitgenommen hast. Ähm, die Fallhöhe von Leica zu, zum iPhone ist natürlich enorm, muss man sagen. Ne? Wir hatten ja vorhin schon über die Power von, von KI und... Äh, iPhone-Technik gesprochen, aber die Fallhöhe ist ja immer noch, ähm, ist ja noch eine etwas andere. Wenn du die X100V von Fuji zum Beispiel nimmst oder F ähm, oder andere Kameras, die wir hier ähm, nennen könnten, ähm, dann hätte man eben auch immer irgendwie eine kleine Kamera dabei, die vielleicht dann nicht 4.500, 5.000 Euro kostet. Ich möchte dir mal eben trotzdem jemanden zur Seite stellen. Das ist der gute Basti äh, Servastos. Der hat mir vorhin aus dem Lift eine Sprachnachricht geschickt. Der, ja. Fotograf der fotografiert nämlich auch mit der Leica Q2. Und ja.
2: Ja, Servus in die Runde. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Äh, schöne Grüße vom, vom Skilift gerade. Ähm, die Q2 ist... Äh ja, ich mag sie total, weil ich habe sie jetzt gerade auch hier mit dem Skiurlaub und auf der Piste. Es ist äh, geil, dass sie so schön klein, kompakt ist. Ähm, mit den 28 mm, hast du eine geile Brennweite irgendwie, hast aber aufgrund äh, von Auflösung etc. noch die Möglichkeit, dann eben rein zu croppen. Und du hast, äh, trotz dass du dieses eine feste o Objektiv hast, ähm, sehr viele Möglichkeiten und bist dann doch äh, flexibel und ähm, ja... Ich, ich mag es einfach total, du kannst viel mitmachen, du kannst sie überall mit hinnehmen, sie fällt nicht auf, äh, sie stört im Grunde eben auch gar nicht, weil sie ähm, eine geile Größe hat und eben ja eine ne wirklich, äh, wie sagt man, eine wirklich gute Allzweckwaffe ist für, für sämtliche Anwendungsbereiche und äh, gerade auch in den Bereichen, wo ich unterwegs bin, äh, macht es sehr großen Spaß mit ihr und es ist immer gut, wenn man eine solche Kamera dabei hat. Also, euch noch viel Spaß und äh, bis bald.
1: Ja, ich habe diese Sprachnachricht direkt auch äh, ans Marketing von Leica geschickt und gefragt, ob sie nicht den Slogan, es ist immer gut, wenn du eine solche Kamera dabei hast, <lacht> äh, vielleicht einfach demnächst auf ihre Kartons schreiben wollen. Ja. Basti, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst sehen. So, da sind wir wieder und äh, wenn ihr euch fragt, warum sich das gerade für einen Moment anders angehört habt, naja, manchmal spielt die Technik nicht so mit, aber jetzt sind wir wieder auf der Skipiste, um <lacht> bei Basti zu bleiben. Und wo wir schon bei naher Vornamen mit B sind, würde ich jetzt auch noch den äh, gemeinsamen Kumpel Ben äh, reinholen, äh, Phil. Den kennst du ja auch. Und auch Ben ist ähm, äh, Q2-Shooter gewesen.
0: Die Leica Q2 ist für mich eine unfassbar gute Kamera, wenn es um Bildqualität geht. Ich habe sie einen Monat äh, getestet. Ich mache ja in erster Linie Porträts. Und ähm, was halt wirklich großartig ist, ist die Abbildungsleistung dieser Kamera und vor allem von dem Objektiv, dem Summilux 17 es ist allerdings keine Kamera, die ein Autonormalverbraucher oder auch ein leidenschaftlicher Fotograf als einzige Kamera benutzen kann, weil es ist nicht nur der Autofokus, der jetzt vielleicht etwas langsamer ist, sondern auch in erster Linie die Fixed Lens. Natürlich hat man den Crop-Mode, aber das ist halt ja nicht das gleiche wie ein echtes 50mm oder ein echtes 75mm, Deswegen ist es halt schon ein krasses Luxuszubehör, wenn man was anderes macht, außer wirklich diese Wide-Angle-Shots-Travel-Fotografie. Ähm, allerdings glaube ich schon, dass wenn die äh, in den nächsten fünf, sechs Jahren dann deutlich günstiger wird, weil es vielleicht eine Q3 oder Q4 gibt, das äh, ein schönes Add-on ist, weil die Bildqualität ist wirklich atemberaubend.
1: Ja, vielen lieben Dank, Ben, für deinen Input. Freuen wir uns sehr. Und das Thema günstiger werden. Das hatte ich mir hier auch noch ähm, notiert, tatsächlich als äh, Pluspunkt. Denn ich glaube nicht, dass die Q2, wenn es eine Q3 gibt, wesentlich günstiger wird, weil die Leica und das ist wirklich ähm, herausragend und auch, glaube ich, fast einmalig im, auf dem Kameramarkt ein, ja, ein Investment ist sozusagen, was man tätigt und was ähm, eher keinen Wertverfall hat. Äh, die gibt man weiter, die kauft man einmal fürs Leben, wenn man ähm, wenn man gut damit umgeht und gibt sie im Zweifelsfall weiter an seine Kinder oder Bekannte, die gerne shooten. Ähm, und äh, ja, hat dann eben Geld eingesetzt, aber für eine sehr, sehr lange Lebensdauer. Insofern, wie seht ihr das als Besitzer der Q2?
3: Ja, absolut. Also das ähm wollte ich gerade auch schon sagen, das ist tatsächlich wirklich ein Investment ähm, und im Bestfall mit ganz, ganz wenig Wertverlust, wenn nicht sogar ab einem gewissen Maße Wertsteigerung, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die ganzen analogen Modelle reinzieht, äh, so eine M6 oder M7, die sind auch schon zig Jahre alt, aber kosten trotzdem immer noch, nee, natürlich nicht Originalpreis, aber da legt man auch immer noch einen stabilen Preis für auf den Tisch. Ähm, und so war das auch schon, als ich mir damals die M240 gekauft habe, also man muss dazu sagen, ich habe mir sowohl die M240 als auch jetzt die Q2 jeweils immer gebraucht gekauft, aber in wirklich verdammt gutem Zustand, wo vielleicht mal am Lack irgendwie so ein Mini-Kratzer war oder so ähm, und habe dann also jeweils für beide Kameras immer 3500 Euro bezahlt, was immer noch ultra viel Geld ist für eine Kamera, aber äh, so wie Ben es auch gerade schon gesagt hat, das ist jetzt dann vielleicht nicht die Kamera, die man sich als Hobbyfotograf oder ambitionierterer Hobbyfotograf irgendwie zulegt, außer man hat, wie gesagt, das nötige Kleingeld über und weiß nicht, wohin damit, dann äh, go for it, würde ich sagen, aber es ist jetzt bei uns zumindest, bei uns dreien, wie wir jetzt drüber reden, äh, nochmal was anderes, weil wir ja tagtäglich damit arbeiten ähm, und bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen, die sich für, diesen, für diese Kamera entscheiden, ist es ja auch ähm, schon so, dass der Bildstil dann irgendwie vorher schon dazu gepasst hat oder man auch mit so weitwinkligeren Sachen immer schon irgendwie ähm, gearbeitet hat. Das habe ich vorher auch schon gemacht. Immer, ich hatte immer eher weitere Brennweiten, ähm, so alles, was über 35 mm war, habe ich mich irgendwie irgendwann nicht mehr herangetraut, weil es war einfach nicht mehr so mein Stil. Und äh, da habe ich mich auch mittlerweile ganz gut mit eingegrooft. und von daher war das für mich auch äh, nochmal eine etwas leichtere Entscheidung, diese Kamera mitzuzulegen. Auch wenn es natürlich im Geldbeutel dann, wie äh, vorhin schon, wie du schon erzählt hast, Phil, auf den ersten Moment erstmal ne, ist so, da wird man dann schon mal ein bisschen, man kriegt so ein bisschen äh, schwitzige Finger, weil man denkt so, boah, ich habe jetzt 3500 Euro für so, ein, für so ein kleines Ding hier ausgegeben. Aber ich glaube, bei mir hat es irgendwie eine Woche gedauert, bis ich diesen Gedanken komplett verworfen habe. Ja, auf jeden Fall.
4: Ich habe es auch versichert direkt, damit ich da nicht immer Kopfschmerzen habe und mich auch traue, damit rauszugehen. Ja, Weil es lohnt sich ja nicht, eine teure Stück äh, Kamera in, im Schrank zu haben und deshalb direkt versichert und ich kann machen, was ich will. Und, äh, aber behandle sie natürlich trotzdem immer sehr gut.
1: Ich habe ja vorhin ins Intro äh, einen Dude reingenommen, der auf Englisch erzählt hat, ähm, der Leica-Hype äh, oder der Leica-Look ist auch nicht nur der, der ähm, das Bild sozusagen wiedergibt, sondern der Leica-Look gehört ja im Prinzip auch zu diesem ganzen Drumherum. Äh, du trägst die Leica und ihr habt es beide ja auch so gesagt, bei äh, Fabian weiß ich es auch aus persönlicher Erfahrung, ähm, man trägt die Leica irgendwie um den Hals oder um die Schulter. Man hat sie nicht irgendwie in der Kameratasche, sondern man hat sie mehr oder weniger sichtbar dabei. Und ähm, damit einher schwingt so eine Aura. Äh, die Leute sprechen einen drauf ein, wenn sie diesen roten Punkt sehen. Ähm, die Leute sind fasziniert davon, weil sie auch irgendwann mal was über diesen Hype gehört haben oder ähm, die Kamera vielleicht einfach auch ganz besonders schick finden, sie ist einfach unfassbar minimalistisch, muss man sagen, also kommt ja so ein bisschen aus dem Bauhaus- Stil äh, und hat klare Kanten, klare Ecken, wenig äh, Schickimicki-Zeugs drumherum. Ähm, das schwingt natürlich auch mit diesem ganzen Leica-Kosmos mit. Ne? Ähm, und das ist aber auch nichts, was singulär die Leica Q2 für sich äh, einnimmt, sondern wahrscheinlich die ganze Bandbreite der, der Leicas.
3: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, ich mag dieses Wort Hype absolut nicht. Ich finde, das ist äh, vor allem in den letzten, weiß nicht ein zwei Jahren, äh, so überinflationär für alles Mögliche benutzt worden. Aber äh, ich, also aus meiner persönlichen Perspektive, ich beschreibe das immer mehr mit so einer Art Faszination äh, diese nicht jetzt nur die Q 2 sondern generell diese Produkte der Marke Leica mit sich bringen. Ähm, wie gesagt, ich habe mir die erste Leica, habe ich mir kurz vor 2018, glaube ich, geholt. Ähm, ich hatte das ja, glaube ich, schon mal in der allerersten Folge hier erzählt, dass ich ähm, damals noch so ein, so ein Bildband über den Bergbau zum Abschied des Bergbaus gemacht habe. Ähm, und irgendwie diesen Traum der Leica, den hatte ich schon voll lange davor immer gedacht, so, boah. Was das wohl, wie, wie sich das wohl anfühlen muss, so ein Ding selber zu besitzen, mit so einem Ding Fotos zu machen. Ähm, und dann war halt irgendwo, oder ich dachte mir schon immer, ja gut, aber ich bin super, also ich bin sehr schlecht da drin, äh, Geld zu sparen und auf irgendwas hinzusparen, so über mehrere Jahre oder was auch immer. Und dann kam halt auf einmal dieser Punkt, dass wir durch diesen Verkauf des Buches äh, hatte ich natürlich, da habe ich auch Geld dran verdient und dann hatte ich halt auf, ne, auf einmal diesen Moment, wo ich so da stand und dachte, okay, du hast jetzt mit diesem Buch eine gewisse Menge an Geld verdient, da könntest du dir jetzt eine Leica von kaufen. Und dann habe ich kurz einmal überlegt und gedacht, ja, man könnte natürlich auch das Geld irgendwie anders investieren, aber ich dachte mir, ja ey, komm, jetzt oder nie. Und dann habe ich halt ne, auch so bin ich ins Internet gegangen, habe nach Angeboten geguckt und dann immer so, ja, vielleicht da irgendwann mal. Und dann kam halt dieser Punkt, wo ich dachte, okay, ich mache das jetzt. Und dann habe ich mir auf Ebay eine gekauft, habe dann 3500 Euro auf einmal äh, bezahlt und die waren dann weg. Und dann dachte ich so, ah, scheiße, dieses ganze Geld, was du dir so irgendwie auch hart erarbeitet hast, ist jetzt irgendwie weg. Aber dann hatte ich halt vier Tage später dieses Paket mit der Leica da und dann. Das war halt ganz schnell verflogen dann wieder, dieses, äh, dieser Zweifel, den man hatte.
1: Das möchte ich auch kurz einmal ähm, einwerfen. Als der liebe Alex mir die Q2 geschickt hat, das war die Q2 Reporter, aber ich glaube, das tut an der Stelle nichts zur Sache, kam dieses Paket an und ich habe es ausgepackt und habe echt gedacht, oh, you got me, damit kriegst du mich. Wie diese Kamera eingepackt ist mit, ähm, ja, ein Karton, der noch eine Klappe hat und kleine Schublädchen. Jedes einzelne Kabel ist in einem Säckchen eingepackt. Da merkst du schon, wo das herkommt. Also da merkst du einfach, wo die Qualität sitzt, wo auch auf Liebe zum Detail geachtet wird und ähm, ja, was du damit am Ende gekauft hast. Nämlich ein hochwertiges ähm, Stück Technik. Und das ist übrigens auch ein Punkt, den ich auf meiner Pro-Liste habe. Ähm, made in Germany. Handarbeit, Handwerkskunst ähm, und ja, das ist wirklich etwas, was auch nicht 1,50 Euro 50 kostet. Ne? Damit einhergeht ja auch ein gewisser Lohn, der bezahlt wird, eine gewisse Sicherheit, die äh, verkauft wird und ähm, das ist auf jeden Fall dann ein Punkt, der auf die Pro-Liste äh, kommt, nämlich ähm, die, die Qualität und dieses Made in Germany beziehungsweise äh, Handarbeit und ja, absolut. Also das, äh, das kann ich total nachvollziehen, als du die dann in der Hand hattest, beziehungsweise ausgepackt hast, was was man dann fühlt in dem Moment.
4: Ja. Hat so ein bisschen Apple-Flair dann auch. Ne? Apple macht das ja auch immer so. Nur, dass Apple nicht ganz so teuer ist. Und nicht so robust
3: und langlebig. Ja. Aber das vielleicht, stimmt. um jetzt nochmal so das, was äh, wie ich da drauf gekommen bin, nochmal aufzugreifen mit der Verarbeitung und dem Design und dieser, diesem minimalistischen äh, Design, was die ja auch alle haben, ähm, das hat sich sowohl dann immer schon bei der M240 sehr schnell ausgezeichnet, als auch dann, als ich mir die Q2 dann tatsächlich geholt habe. Ich hatte sie wirklich immer, egal wo ich hingegangen bin, so um den Hals hängen. Sie ähm, ist super unauffällig und was ich ja auch viel und gerne mache, ist so, wenn ich irgendwo unterwegs bin, so Street-Fotografie und so und irgendwie mein Umfeld dokumentieren und das ist halt mit vor allem jetzt der Q2 so super einfach, weil du hast dieses kleine schwarze Ding vor dir hängen, ich, man muss dazu sagen, mein Klamottenstil ist jetzt auch nicht großartig farbenfroh, das heißt im Idealfall sieht man das gar nicht so sehr, dass ich überhaupt eine Kamera irgendwie um den Hals hängen habe oder so vor mir und dann es hilft einem einfach ungemein, ein bisschen unauffälliger durch die Gegend zu laufen. Auch man hat jetzt nicht so, wenn man durch irgendwelche Städte läuft und die erkundet, so riesen Spiegelreflexkameras hängen äh, um den Hals. Und auch nicht nur bei so dokumentarischen Sachen, wenn man jetzt so, was weiß ich, irgendwo durch die Gegend reist, ähm, aber es auch tatsächlich, ich, die Q2 nutze ich auch tatsächlich für, äh, ja, für kommerzielle Sachen und für die Arbeit. Ähm, wenn es jetzt irgendwie um Reportagen oder um Fashion oder um Porträts geht. Äh, es macht einfach schon nochmal einen Unterschied, ob du jetzt, wenn du jetzt mit einem Menschen, der vor deiner Kamera steht, ähm, wenn du mit dem interagierst, ob du so eine riesen Spiegelreflex mit so einem Oshi 2470 oder was auch immer äh, vorm Gesicht hast oder halt nur so eine sehr kleine, unauffällige Seis Q2 oder M240. Ähm, da ist einfach nicht so viel, so viel technisches Gerät zwischen dir und der Person vor der Kamera. Und es hilft einfach ungemein, so diese Interaktion ein bisschen aufzulockern und so. Vielleicht, wenn es auch mal Leute sind, die nicht so viel Kameraerfahrung haben oder sich vor der Kamera nicht ganz so wohlfühlen, das, das schüchtert halt nicht so ein. Ähm, das nimmt halt einfach so diese Technikbarriere und diese, optisch große Barriere so ein bisschen daraus. Das ist auch noch so ein Punkt, den ich äh, bei diesen
1: Modellen immer super finde. Ja, total. Ich möchte übrigens einmal noch ganz kurz was aufgreifen, äh, was du vorhin gesagt hast, als du dir die Kamera gekauft hast, nämlich du bist dann mal eben zu Ebay gegangen und hast das dann äh, dort gekauft. Mhm. Kann man machen? Äh, völlig in Ordnung, Ebay, Ebay-Kleinanzeigen und so. Ähm, da gibt es die, die Kameras auch. Nur bitte ein. Achtet darauf, an wen ihr ähm, da geratet. Denn, äh, ja. heißt das so, geratet? An wen ihr da, mit wem ihr da das Geschäft erledigt. Denn ähm, ich kenne es aus meinem äh, persönlichen Umfeld, ich nenne jetzt keinen Namen. Ähm, da hat jemand, der unbedingt diese Q2 haben wollte, ähm, viel Geld überwiesen, äh, weil er, ich habe diese Geschichte, glaube ich, hier auch schon mal erzählt in einem Podcast, ähm, weil er vor lauter vor lauter Q2 in seinen Augen, ich stelle mir da so ein Comic gerade vor, äh, blind war, er wollte sie unbedingt haben und hat sich dann irgendwie ähm, einen, einen Führerschein zeigen lassen, äh, digital schicken lassen und hat dann die Kohle auf ein Konto überwiesen, nicht via Paypal mit mit Käuferschutz und sowas und ähm, die Kohle war halt weg ja. und das waren dann auch irgendwie keine Ahnung, ein fünfstelliger Betrag, der dann einfach weg ist und deshalb achtet genau darauf, an wen ihr da ähm, euch wendet, wer es anbietet ähm, und nutzt auf jeden Fall, und das soll jetzt hier keine Werbung für Paypal sein, aber sichert euch ab. Also idealerweise fahrt ihr direkt persönlich vorbei und gebt ihm die Kohle äh, in die Hand oder ihr macht es dann vor Ort via Paypal oder was auch immer. Guckt euch die Kamera noch an ähm, und äh, passt echt drauf auf, denn dieser Hype sorgt eben auch dafür, dass ein Angebot ähm, ins Internet kommt von, von Falschangeboten, von Leuten, die, die dich veräppeln wollen, die einfach nur deine Kohle wollen und die ist dann weg.
3: Ja, das äh, auf jeden Fall. Ja, ich, das schon ich, ich, ja. Da auf jeden Fall, also ich ja, kann das, das vielleicht nochmal kurz. Versichern. Ja, versichern also. auch immer gut, aber auch beim Kauf schon immer absichern. Ähm. Wie gesagt, Also ich habe beide meine Modelle bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Ähm, das erste Modell, da kannte ich den Käufer nicht. Ähm, aber er, ne, man schreibt dann ja im Idealfall mit den Leuten hin und her. Und das habe ich auch nur per äh, PayPal mit Käuferschutz gemacht. Und äh, die zweite, also die Q2, habe ich tatsächlich äh, von ähm, einem Hörer dieses Podcasts auch äh, abgekauft, das hat sich dann im Nachhinein rausgestellt, weil wir uns dann getroffen haben und ich die persönlich abgeholt habe und äh, dann sind wir so ein bisschen ins äh, Schnacken gekommen, weil er hat in Münster gearbeitet und da war die Verbindung dann irgendwie doch relativ schnell da und der kannte halt auch Olli und Matthias und dich und hört den Podcast wohl regelmäßig und äh, da hatte ich dann sowieso noch ein viel besseres Gefühl bei. Ähm, ja, aber auch grundsätzlich, was man da vielleicht noch zu sagen kann, wenn es, es gibt viele dubiose Angebote und man sollte auch vorher immer so ein bisschen vergleichen, wie so andere Gebrauchtpreise sind. Und wenn es ein Angebot ist, das zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr und dann sollte man tunlichst die Finger davon lassen. Also ich bin da auch auf diverse Leute aufmerksam geworden oder habe Angebote gesehen, die dann irgendwie nur für 2000 Euro für eine Q2, die gerade mal ein halbes Jahr alt ist und dann mit äh, Geld auf über irgendeinen so Wire Transfer Verfahren nach England und so und das war ne, wenn, sobald man da irgendwie drauf stößt Finger weg.
4: Äh, ich würde gerne noch eine kleine Sache, wenn also ähm, oder warte mal, sonst, okay, ich wollte einfach gerne noch fragen, aber ich wollte gerne, weil wir ja der What's the Story Podcast sind, wollte ich gerne noch gleich äh, zum Abschluss vielleicht so ein Foto noch mal reinschmeißen in die Runde. Ähm, weil das ist für mich so einer meiner äh, Lieblingsfotos, was jetzt, werdet ihr sehen, jetzt nichts Besonderes ist oder so, ist auch kein Mensch drauf oder so, aber es ist eine lustige Geschichte dahinter und äh, das würde ich gleich nochmal gerne reinschmeißen, also nur damit du schon mal wisst. Gleich ja, mach,
1: mach, doch, mach das doch jetzt und
0: äh, dann greife ich, greif, okay. greif
1: ich nochmal äh, Fabian auf, der nämlich unser Hörer angesprochen hat. Äh, wir haben auch Feedback bekommen, ähm, wenn ihr uns noch nicht bei Instagram folgt, wts-pod, da findet ihr auch alle Fotos, die wir heute besprochen haben und da könnt ihr uns schreiben, da könnt ihr selbst übrigens auch Fotos uns schicken, die eine coole Geschichte beispielsweise haben, ähm, die wir dann hier besprechen in unserer regulären Folge, heute haben wir ja eine, eine Sonderfolge, ähm, genau und Nachdem wir jetzt das Foto von Phil äh, uns angeschaut haben und besprochen haben, gibt es noch mal so ähm, Feedback von unseren Hörern, die ich in äh, unserer Insta-Story damals gefragt habe, äh, Leica Q2, worth the hype, wie seht ihr das? Ähm, aber erstmal das Foto von Phil. Fabian, willst du es beschreiben?
3: Ja, ähm, was sehen wir auf dem Bild? Es ist eine nächtliche Situation an einer Straße, ähm, und wir schauen quasi über eine Straße hinweg auf ein Gebäude drauf. Äh, dieses Gebäude ist so ein bisschen ähm, ja, zweigeteilt. Der linke Teil davon ist, ist nur einstöckig mit so einem flachen Dach. Da unten, das sieht so sehr nach so einem kleinen Supermarkt, Schrägstrich Kiosk aus. Äh, und da drüber ist eine Dachterrasse und rechts davon ist halt äh, nochmal ein Gebäude mit zwei Stockwerken und einem Dach drauf. Und da hängt eine so eine Leuchtreklame dran, LED-Leuchtreklame. Ähm, Cocktail Lounge steht da drauf und da drüber an, dem, an der weißen Fassade von dem Haus äh, steht irgendwie noch was mit Pub. Also es scheint irgendwie ja eine Cocktailbar, ein Pub zu sein. Ähm, und dahinter sieht man noch so ein bisschen einen Parkplatz und ein größeres Gebäude und eine eine Laterne, die auf dem Parkplatz leuchtet und es ist so ein sehr atmosphärisches Bild, weil es natürlich im Dunkeln geschossen ist äh, und sehr viele verschiedene Lichtquellen irgendwie ähm, ja zu sehen sind. Aber vor allem halt der Schriftzug mit der Cocktail Lounge fällt so sehr ins Auge, weil das so, so dieses klassische Neon-Leuchtröhren-Reklamen leuchten hat, was ich äh, was mich auch immer direkt catcht und was natürlich auch in Kombination mit so einem mit so Diffusions-Pro-Mist-Was-auch-immer-Filter äh, äh, noch mal wesentlich mehr Glaube kommt und natürlich noch viel cooler aussieht. Ähm, ja, also genau. gefällt mir sehr das Bild. Vielleicht kannst du ja mal einmal kurz ins abholen, wo, ja. wo das ist.
4: Ja, das war tatsächlich ähm, 2020 im Februar, das war äh, kurz vor der Lockdown-Geschichte. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch gescherzt, weil meine Mama zu mir meinte, willst also es war in Miami übrigens, und die hat mir gesagt, willst du wirklich nach Miami? Jetzt ist doch dieses äh, dieser Virus da und so. Und ich meinte, so, was für ein Virus? Ey. Wir haben doch so oft schon solche Sachen gehabt, äh, da passiert schon nichts. Und naja, da waren wir halt in, da war ich halt in, ähm, in den USA mit ein paar Kumpels, haben wir erstmal, wir haben da den Star Wars Park besucht und alles und ich bin noch. Drei Tage länger geblieben, weil ich, weil es nämlich der Sonntag war, wo der Super Bowl in Miami war. Und ich dachte mir, ich habe zwar keine Karten bekommen, das schon mal vorweg, ähm, aber ich dachte mir, ich will unbedingt dieses Feeling dort äh, aufgreifen, mit meiner Q2 dann halt so ein bisschen da rumlaufen, so schön alles fotografieren. Das wird ja da sehr viel los sein auch. Und äh, da sind bin ich auch dort gewesen, habe auch äh, ein cooles, äh, wie ich finde, YouTube-Video gemacht, wo ich da halt... Äh, Richtig, am Miami Beach war, wo alles da halt voller Leute war, die ganzen Fans waren da und alles war total spektakulär, wie das die, die Amis ja immer machen. Und ähm, mein Ziel war es, ich wollte am Stadion ähm, das Spiel halt gucken, in einer dieser Bars, die dort waren. Und äh, Fun fact, ähm, Karten für Stadion sind ja unbezahlbar, aber wenn du in einer, in einer Bar das gucken möchtest am Stadion hätte ich 100 Euro Eintritt, 100 Dollar Eintritt zahlen müssen nur dass ich überhaupt rein darf und Gott sei Dank hatte ich also was heißt Gott sei Dank also ich, ich wollte gerade reingehen es war auch schon so dass die Fl die Flugzeuge sind schon über dem Stadion geflogen das heißt ich hätte mich beeilen müssen aber ich war stand in einer Schlange und dann wollte ich gerade rein und dann sagen sie äh, ja ähm, das kostet 100 100 Dollar und ich hatte halt äh, keine Kreditkarte dabei ich habe die einfach im Hotel vergessen und dann äh, haben Sie auch Apple Pay nee haben wir nicht und dann musste ich einfach wieder da weggehen. Und mein äh, mein Hotelzimmer war halt, oder mein Hotel war 45 Minuten entfernt von dort. Ich dachte so, Mann jetzt geht das hier gerade los. Und ich wollte unbedingt das Spiel jetzt sehen und alles. Und dann bin ich halt einfach in, in den Mietwagen eingestiegen wieder bin richtig enttäuscht nach Hause gefahren, hab da Radio gehört und versucht da irgendwie was vom Spiel mitzubekommen. Äh, hat aber nicht geklappt. Und dann dachte ich, ja, ich bin aber jetzt nicht, zu Hause, wo ich einfach seit 1 einschalte oder so. Das heißt, ich wusste nicht, wie ich das gucken sollte. Dann dachte ich so: Oh Mann, ich muss gleich, ich muss gleich hier in den USA tatsächlich irgendwie versuchen, illegal <lacht> mir irgendwie durch VPN irgendwas zu ermöglichen. Und dann war ich total down. Und dann dachte ich so: Mann, jetzt bin ich schon extra hier geblieben, jetzt kann ich das nicht mehr normal gucken. Dann saß ich in meinem Hotelzimmer, guck aus dem Fenster und sehe: so, Ah, da ist ja ein kleiner Kiosk, dann hole ich mir zumindest ein paar Chips, damit ich so ein bisschen Feeling habe. Ne? Dann gehe ich ja. rüber und dann gucke ich, also ich: Mir ist halt natürlich diese äh, Cocktail-Lounge nicht aufgefallen. Ne? Und dann gehe ich darüber. Gucken wir den erstmal den Verkäufer an, gucken nach rechts und da war dann eine Tür zu so einem Pub halt, nicht? Und dann gehe ich da rein, alles voller Fans, überall Fernseher. Und das, hat, das war der geilste Abend, wo ich jemals Football gucken konnte, so ein Super Bowl halt. Und da habe ich mal so richtig dieses Feeling erlebt, wenn, da, wenn das wirklich beide Parteien da sind, aber auch super friedlich und alle haben Spaß. Da war auch noch diese spektakuläre Show von Shakira und JLo, und das war so ein geiles Feeling in so einer klassischen Atmosphäre, wie man das in den USA wahrscheinlich guckt, in diesen Pubs. Ja, genau, das... Äh
1: warst du da auch zufällig? So, jetzt rat mal, wer im Stadion war, hör mal.
4: Ach du Scheiße, du hast vielleicht ein Glück. Siehst du, vielleicht hättest du es da schon gekannt dann hättest du mich vielleicht reinschleusen können. Nee. Ja, siehst du, du warst da und, und ich war halt ein paar Kilometer entfernt und musste das da gucken. Aber dann, bin ich, um diese Geschichte zu Ende zu erzählen, ich ja. bin dann rausgegangen, hab ich nochmal umgedreht und dachte nicht, ich hole jetzt die Kamera nochmal und mache ein Foto davon, weil irgendwie fand ich das so eine schöne, wie es am Ende geendet hat, das hat mir so viel Spaß gemacht und dann ist auch noch ein richtig cooles Foto dabei entstanden. Und äh, ja, das ist die Geschichte zu diesem Foto, was eins, zum Eins meiner Lieblingsfotos ist, weil es auch, auch ganz cool aussieht. Und das will ich mir irgendwann mal schön ausdrucken, groß und dann aufhängen.
3: Ich finde es voll abgefahren, dass dieses Foto, also man sieht ja auf dem Foto keine Menschenseele. Und ich hätte jetzt getippt, dass es irgendwie was, was mitten in der Nacht, um drei, vier Uhr nachts oder so gemacht. Und wenn man jetzt die Story dazu kennt und überlegt, dass halt quasi hinter den Mauern von diesen von diesem Gebäude da wahrscheinlich einfach die heftigste Superbowl-Party abging, die du jemals geraten bist, äh, finde ich irgendwie total abgefahren und ja. geil, dass du dann gerade so ein Foto als, sag ich mal, Erinnerungsfoto an diesen Ort dann nochmal gemacht hast.
1: Ja, naja, auf jeden Fall. Ja, ich zeige hier gerade in die Kamera meine Fotos aus dem Stadion und ähm, das tut mir ein bisschen leid, aber ich war tatsächlich vor Ort äh, für die Sportschau und habe, ähm, habe die, äh, die Geschichten dazu geschrieben und äh, hatte natürlich auch meine Kamera mit und habe unfassbar viele Fotos gemacht von, Ma ja. von Miami und ähm, es war, war cool, hat, hat Spaß gemacht.
4: Man, wie schade, dass wir uns dann nicht gekannt haben, nicht, dass ich jetzt damit reinkommen wollte, aber dann hätten wir schon mal da irgendwas auch machen können. Ähm, also ich fand es total entspannt, auch mal alleine irgendwas zu machen, aber ich glaube, so mit Freunden wäre schon ganz cool gewesen. Aber ja, bin auf jeden Fall ein bisschen neidisch, weil äh, das war auch schon, glaube ich, eine ganz coole Halftime-Show, würde ich mal fast sagen, oder?
1: Voll. Ähm, ich hatte ja das äh, das Glück, dass ich dann auch die äh, Pressekonferenzen vorher und nachher machen konnte und durfte und musste und äh, die äh, also man muss zwei Sachen sagen zu Miami, während ich hier gerade mein Handy wieder weglege. Ähm, Miami ist jetzt irgendwie nicht dafür bekannt, äh, total geilen ÖPNV zu haben so und ähm, Miami ist auch nicht bekannt dafür, dass man irgendwie sehr, super schnell von A nach B äh, kommt ähm, und äh, es war so, dass die äh, Kansas City Chiefs, die waren äh, in einem Vorort von Miami, ein bisschen außerhalb und äh, die San Francisco 49ers waren in der Stadt in ihrem Hotel und ähm, ich hatte halt einen total krassen Schedule, weil ich immer irgendwie zu den PKs musste. Da musste ich rausfahren zu, nach Kansas City und dann kam man irgendwie so zwischendurch so: Okay, heute gibt's auch noch die Pressekonferenz ähm, mit Shakira und J Lo. Die ist übrigens am anderen Ende der Stadt, also musste ich dann dahin fahren. Äh, dann da noch irgendwie eine Pressekonferenz äh, mit, äh, äh, mit dem Quarterback der, der San Francisco 49ers. Äh, das war dann wieder mitten Downtown. Und ja, es war viel, viel Fahrerei, ähm, die Leute guckten mich dann auch ganz komisch an, wenn ich dann immer mit dem Fahrrad <lacht> dann angekommen bin, ähm, weil sie wahrscheinlich einfach irgendwie ja, den, den Uber genommen haben. Ähm, ja, Aber das wollte ich nur kurz äh, sagen, es war, war fantastisch, ähm, die Halbzeitshow war mega und jetzt kommt nämlich die lustige Geschichte, ich hatte eigentlich gar kein Ticket für, fürs Stadion. Und ähm, ich hätte im, im TV-Compound außen äh, bleiben müssen, also auch schon auf dem Gelände in Stadionnähe direkt, aber ich hatte es dann in einem unfassbar klimatisierten Raum äh, auf der Leinwand schauen äh, müssen und ähm, da war ich echt ein bisschen, ein bisschen sauer. Und dann habe ich gesagt, pff, ich probiere das jetzt einfach. Und dann kamen gerade die, die Flieger über, ähm, übers Stadion. Und äh, da war dann so eine Security-Frau, die guckte dann so und dann habe ich gesagt, ich, äh, ich muss jetzt rein und äh, dann hat sie mir irgendwie so die Tür aufgemacht und dann bin ich rein und dann, dann habe ich irgendwie so ein Selfie gemacht, als ich dann oben im Stadion war, ich hatte natürlich keinen Sitzplatz oder so, aber ich habe mich dann irgendwie so an den Rand gestellt und dann habe ich äh, den ähm, äh, ein Selfie gemacht und habe gesagt, Frechheit sieht, nicht Frechheit siegt, sondern Frechheit <lacht> sieht. Ich war dann drin und ähm, ja, war schön, hat, äh, hat Spaß gemacht. Ja, aber ich äh, die Geschichte, die du erzählst, ähm, Phil, die ist natürlich auch äh, super, super fantastisch und ähm, ich finde gerade immer, wenn man so Reisen tätigt irgendwie und Dinge erleben möchte, dann eine Kamera dabei zu haben und Dinge festzuhalten ähm, und, und dann nochmal die Momente irgendwie hervorzuholen in einem in Buch oder wie du es dann machen möchtest, ähm, ausgedruckt an die Wand oder produziert an die Wand, das ist einfach das, was bleibt und was wichtig ist. Ne? Und dafür machen wir auch diesen Podcast, um genau diese Geschichten zu, zu besprechen. Auf jeden Fall. So, jetzt einmal ganz kurz noch zu euch da draußen. Ihr habt ähm, mir Antworten geschickt auf meine Frage, ob ihr den Hype fühlt. Und ähm, der liebe Kollege Markus Neuhaus schrieb, die Q2 war meine erste Leica und der Einstieg in die Leica-Welt hat sich gelohnt. Monaco Shots, liebe Grüße gehen raus, äh, hat geschrieben, ich lieb die einfach. Ähm, dann habe ich noch hier stehen, äh, Energy on Tour hat geschrieben, ich war lange mit der A6000 unterwegs und bin schließlich bei der a 73 gelandet, gerade wegen dem Augen-Autofokus. Aber irgendwie war es mir zu viel Technik im Bild, ein Menü, das man studieren muss, man wurde von Sony förmlich erschlagen. Und irgendwann kam ich auf die Leica Q, schlicht und aufs Wesentliche fokussiert, die Fotos sind echt besser, aber es macht, äh, sind nicht, mehr, nicht, nicht besser, aber es macht einfach Spaß zu fotografieren und die Haptik-Ausrufezeichen. So, und der Marcel schreibt, äh, bin damals von Fuji zu Q2 gekommen und war eigentlich sehr zufrieden damit, aber ich habe damals viel analog mit der M6 gemacht und gemerkt, dass mir das M-System mehr Spaß macht. Dann habe ich die Q2 gegen eine M10 eingetauscht und ich habe es bis heute nicht bereut. Aber ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich immer wieder an die Q2 Re äh, wie ich immer wieder bei der Q2 Reporter lande und überlege, seit einiger Zeit mir die SL2S gegen die Reporter einzutauschen. Ja. Ähm, bei all dem, was wir an Feedback bekommen und was ihr erzählt und was übrigens auch äh, der Kollege Peter McKinnon erzählt, ich hatte es ja auch hier eingespielt, vielleicht können wir das gleich auch nochmal hier kurz droppen, ähm, ist nämlich der Fakt, man hat eine Kamera in der Hand, mit der man einfach gerne fotografiert. Und ich glaube, das ist das, was ähm, am Ende, ich will nicht sagen unbezahlbar ist, aber das, was zählt, nämlich... Eine Kamera, die einen inspiriert, sie zu benutzen. Das ist bei mir genau dasselbe mit der Fuji X-Pro3. Und ich kann es ja jetzt auch ähm, mal so als mein Fazit noch mal sagen. Nach meinem Test, äh, Alex, noch mal vielen lieben Dank dafür, dass ich jetzt auch mitreden kann. Ähm, für mich ist die Zeit der Q2 noch nicht gekommen oder der Q. Ähm, ich komme sehr gut klar mit der Fuji x pro 3 äh, Und der Fuji xt 3 die ich hier habe, das sind meine beiden Kameras, mit denen ich shoote und mit denen ich meine Jobs erledige. Aber, und das ist ähm, da tatsächlich etwas, was so auch in meinem Kopf gerade stattfindet, ist, wenn ich irgendwann mal einen großen Job habe, der mir äh, Geld einbringt, wo ich dann auch mal sagen kann, okay, davon lege ich jetzt mal einen Taui zur Seite oder ein bisschen mehr, dann werde ich mir sicherlich irgendwann auch eine Leica Q oder Q2 zulegen, Denn ich glaube, wenigstens einmal dieses, ähm, dieses Gefühl zu haben, das ist jetzt meine, ich möchte die jetzt mitnehmen und nicht eine andere Kamera, das würde ich schon gerne einmal mh, haben und erfahren. Und wenn es dann so ist, dass es ähm, vielleicht eine Kamera ist, die dann irgendwann einer meiner Kids noch ähm, nutzt, dann umso besser. Aber das ist so mein, mein Fazit, es ist jetzt aktuell nicht die Zeit, ähm, einfach auch, weil sie unerschwinglich ist für mich momentan und ähm, aber vielleicht irgendwann, wenn ihr da draußen eine abgeben wollt, meldet euch gerne für einen schmalen Taler. <lacht> genau. Ich wollte noch ganz zuletzt einmal, wollen wir Peter McKinnon reinholen oder nicht? Nee, ne?
4: Ja, ich glaube, nee? der Ach, ich glaube, der hat schon der hat schon so viel Aufmerksamkeit, das ja. kann, könnt ihr selber nochmal gucken.
1: Der liebe Oliver Hitzegrad hat aber nicht genug Aufmerksamkeit und ich möchte äh, auch ihn einmal bitte noch hier in die Sendung reinbringen. Und er hat folgendes gesagt.
2: Leica worth the hype. Ich habe seit, ich glaube 2019 die Leica Q und ich habe tatsächlich ein paar Wochen gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, aber jetzt ist es meine, ich sag's mal wirklich so wie es ist, Lebenskamera. Das ist eine Kamera, die mir in die Hand reingewachsen ist. Absolut vielfältig, absolut gut zu gebrauchen 24 Megapixel, für mich absolut ausreichend, auch für Abzüge bis 1,50 Meter und ähm, ja, ich kann alles mit dir machen. Makro, kann kroppen, kann äh, super Portraits machen, offenblendig, geschlossen, Blendsterne erzeugen. Also äh,
1: für mich absolut meine Kamera und damit auch jeden Cent wert. So, und während ich hier noch Instagram öffne, spielt mir Laika eine Werbung für Q2 ein. Ich habe es vorhin abgefilmt und habe ein bisschen Angst, dass die äh, KI äh, auf dieser Welt uns irgendwie schon zu sehr im Griff hat. Das kann nicht sein, dass wir hier eine Episode aufnehmen über die Q2 und plötzlich mir eine Q2-Werbung direkt ausgespielt wird. Das macht mir ein bisschen Angst.
3: Wir werden alle abgehört und
1: ausspioniert. Ja, Genau. Und dann zu guter Letzt noch einmal der liebe Mischa Lorenz, der uns bei Instagram geschrieben hat. Er schreibt, also für meine Art der Fotografie war Leica immer ein Liebhaberstück, was aber jobwise nicht alltagstauglich war, da ich immer sehr viel aus der Hüfte schieße. Oftmals gar nicht durch die Kamera schaue, sondern die eher als verlängerten Arm nutze und mich komplett auf den Auto Autofokus verlasse. Und die hat jetzt äh, das erste Mal einen Autofokus und eine sehr hohe Auflösung. Also perfekt für das, was ich mache. Und der Leica-Look ist halt wirklich toll. Die Fotos sehen out of the camera direkt gut aus. Ich mache da fast nichts mehr dran, außer Kontrast und vielleicht eine kleine Filmemulation, einen Farbstich. Aber ansonsten sehen die einfach direkt gut aus. So, man kann sich also doch kaufen, ein guter Fotograf zu sein mit einem Smiley dahinter. Also... Wenn ihr jetzt auf das Profil von Mischa geht, das werden wir natürlich auch hier verlinken, dann werdet ihr sehen, dass der nicht nur wegen der Leica gute Fotos macht. Denn das ist ehrlich gesagt ein Trugschluss. Man muss schon auch noch ein bisschen ein Auge haben und ein Talent und ein Gefühl und ein bisschen Übung. So, ja. Ich glaube, das ist eine runde Folge, die wir hier abgedreht haben, oder? Möchtet ihr noch was erzählen?
3: Nö, ich glaube, es ist... Äh alles gesagt worden, was man zu dieser Kamera und dieser Marke, die dahinter steckt, sagen kann. Was mir vielleicht jetzt gerade ganz spontan noch in den Sinn springt, äh, wir haben zwar jetzt nicht jeder eine Inspiration vorbereitet, aber mir ist vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht mehr, wer das gepostet hat, ich glaube, der Account oder der Typ heißt Mark Andrew Bone oder so, der hat auch so eine, das ist so ein Filmer, YouTuber, ähm, der hat einen ganz spannenden Artikel gepostet, postet oder eine Story gepostet, die halt zu Leica super gut passt. Ähm, ich erläutere das jetzt nur mal ganz kurz. Wer da mehr nachlesen will, der muss einfach mal Leica Freedom Train googeln. Und zwar hat nämlich ähm, im Zweiten Weltkrieg während des Nazi, Nazi Regimes ähm, die Firma Leica um den Gründer Ernst Leitz oder ich glaube Ernst Leitz den Zweiten ähm, dafür gesorgt, dass äh, ganz viele Jüdinnen und Juden ähm, aus der Umgebung von Wetzlar ähm, quasi davor bewahrt wurden, in die Deportationszüge gesteckt zu werden, um in die Vernichtungslager gebracht zu werden, weil die die nämlich quasi äh, in ihren eigenen Werkseigenen Zügen oder wie auch immer genau das ablief, weiß ich nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall haben sie sie äh, als quasi Arbeiter und Arbeiterinnen der Firma Leica getarnt, und dadurch halt davor bewahrt, dass die äh, verschleppt wurden und dann irgendwie in Nacht- und Nebelaktionen ähm, quasi in Sicherheit gebracht. Also das ist ein super spannendes Thema. Ähm, ist nochmal so um das Thema Leica herum eine richtig coole Geschichte da. Also wie gesagt, wer da nochmal was zu, äh, oder wer das genauer nochmal nachlesen will, äh, einfach Leica Freedom Train googeln. Ähm, da gibt es genug Artikel zu, die man sich durchaus mal reinziehen sollte. Meine Inspiration noch mal kurz.
4: Und ich kann nochmal sagen, falls ihr jetzt noch nicht genug habt von diesem ganzen Leica Talk, ich habe ja einen YouTube-Kanal, wo ich halt auch schon mehrere YouTube-Videos zu der Leica gemacht habe und ich glaube, klar, die Reviews sind immer total spannend, wenn man da viel über die Kamera spricht, aber ich finde immer noch spannender, wenn man halt auch zeigt, was sie kann, weil ich finde immer das so langweilig, wenn die YouTuber einfach die ganze Zeit nur über die Kamera sprechen, anstatt einfach mal zu zeigen, was sie machen. Und, ähm, und das versuche ich halt immer. Ich ähm, habe mehrere Vlogs aus Paris, aus London, aus ähm, Miami, aus Orlando, aus New York. Ich habe wirklich alles immer da mit der Q2 gemacht. Und könnt ihr euch gerne mal angucken. Und trotzdem werde ich für die Gear Freaks auch bald ein Langzeit-Review machen mit allen möglichen Test-Shots und ähm, genau, da nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen. Also ein bisschen Eigenwerbung nochmal für den Kanal. Phil-IM heißt der Kanal, könnt ihr sehr gerne mal auschecken.
1: Genau, packen wir auch in die Show Notes. Und ähm, das ist im Prinzip, sind zwei schöne Inspirationen, mit denen wir euch dann hier auch aus der Show entlassen wollen. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir sind ungefähr bei anderthalb Stunden. Das ist doch eine äh, ne ganz muckelige Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war heute eine etwas andere Episode, als wir sie sonst machen. Die Geschichten hinter den Bildern ist nur im Stückchen vorgekommen, aber die Geschichte der Leica Q2, vielleicht hat es die euch, euch auch angetan. Wenn ihr solche Folgen häufiger hören wollt, lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns eine Direct Message bei Instagram. wts ist unser Account. Ihr könnt uns natürlich auch ähm, Fotos schicken, die wir hier besprechen sollen. Auch das machen wir künftig wieder. Und folgt uns allen bei Instagram und zu guter Letzt, wenn ihr diese Folge hört, kann es sein, dass wir schon ein neues Logo haben. Folgt bitte auch den Hands of God bei Instagram. All das verlinken wir euch in den Show Notes. Die machen unser neues Logo. Ganz, ganz, ganz großartige Illustratoren aus Berlin. Und äh, ich glaube, ich meine das jetzt neulich gelesen zu haben, ihr könnt euch auch euren eigenen Moment, also wenn ihr einen ganz bestimmten Moment habt, der für euch wichtig ist. Das erste Kind schießt das erste Tor im im Spiel und ihr habt ein cooles Foto davon. Den Moment, den illustrieren die Kollegen von Hands of God für euch. Ähm, checkt den Instagram-Kanal aus. Äh, ich kann es nur empfehlen. Ganz, ganz tolle Bilder, ganz, ganz tolle Menschen. Und ja, das war's von uns. Phil, Fabian, schönen Dank, dass ihr da wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude. Ja, hat und Spaß
4: gemacht, ebenso.
1: Bleibt ja, gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.